0: Yous, Mich, je vais te faire écouter quelque chose. OK. OK. Et si tu connais pas, je te supprime de ma liste d'amis.
1: vrai. Mmh, ouais, je bah, j'ai pas envie de dire d'acquiescer à ça mais bon. Là en fait, là on pour enlève, la pour on enlève la amis, comme on dit. Pour ah, la rhétorique, <rire> je dois juste dire oui, c'est ça mais... Ouais, c'est ça, vas-y, <rire> dis oui. C'est bon C'est plus fort comment Je peux pas j'ai essayé. Ouais. Bon. <rire> Écoute ça. C'est un truc d'horreur, non Non. Attends, je pas. pas si dit...
0: Ça, si tu es un vrai gars, tu te rappelles de ça. Enfin, tu devrais.
1: Aiguille-moi, film, jeu vidéo, musique. Manga.
0: Bon, Dragon Ball Z. La
1: flûte pas... <rire> La flûte enchantée de Tchaikovsky
0: <rire> Putain, déjà, c'est pas. Du...
1: <rire> non, mais là, je l'ai. Là, je l'ai mis en crumble, là.
0: <rire> ok. Non, mais man, c'est l'ocarina de. De Tapion. C'est la musique. L'ocarina ta... Le... Non, c'est pas ça <rire> Putain, mais ton cas est désespéré, Youssef. Ladies and gentlemen.
2: La paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement.
1: Non, en général dans la vie réelle. Si vous voulez dire n'importe quoi, il y a des gens oh, qui n'ont pas réussi
3: Alors, pas
0: parce qu'ils
1: ne sont pas aware. C'est impossible d'entendre des conneries. Pareilles.
0: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Tu le sais pas encore. Oh, Mais
1: tu es déjà. Mort. Oh, Dieu, c'est beau, oh, magnifique. Je t'emmerde. Oh non. Pour moi, c'est de la merde. Oh non, pas ça. Ne montez pas je te
2: un
3: comme
2: ça. Je te crache à la
1: gueule. Chaque semaine, oh, putain, humour, actualité. Let's go. Et beaucoup de culture. Pardon. Qu'est-ce que tu dis euh, Culture. Sur un malentendu, ça peut marcher. Sans filtre, et sans limite. Oh quel pied Ni fil, ni raisin. All oh, Avec Michel et Youssef. C'est de l'amitié.
0: Salut à tous, bienvenue dans ce super podcast. Podcast numéro 1 en humour et divertissement et actualité en Côte d'Ivoire. Merci d'être toujours là, d'être fidèles, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a une émission extrêmement spéciale. On en aura une autre encore plus spéciale. Enfin, pas de gradation, mais la semaine prochaine... Pour euh, m'accompagner, non pas m'accompagner, parfois je t'accompagne, parfois tu m'accompagnes. C'est.
1: Enfin, hein. Tu es ma compagne. <rire> <rire> <rire>
0: Alors, je, fais, je fais une petite devinette quand même aux auditeurs. Ouais. Ok.
1: Quelle devinette
0: J'ai fait péter mon crédit carbone. J'ai fait monter le cours mondial du kérosène. Je faisais partie des Village People jusqu'à la chanson Macho Man que j'ai jugé pas assez sexiste. Je ne me résigne pas à choisir entre la richesse et la gloire. Je cumule les casquettes et les postes sans scrupules. Mon credo, c'est tout ce qui n'est pas moi est prolétariat. Je suis, Attends, je, je, suis je je suis, je suis, Je l'ai,
1: je l'ai, je l'ai, je l'ai. Manuel Valls. Non, ah, c'est Youssef. <rire> Merci, Biche. Ça, Yous, ça va Ça va Ouais, tranquille. Bonne toi. semaine Ouais, ça va.
0: On peut commencer ce podcast
1: Let's go. Ni
0: fille, ni
1: mm -hmm. Ça va mm -hmm. Bienvenue. Merci. <rire> Ça, oui,
0: la petite devinette, tu t'es pas reconnu
1: Mais je me suis reconnu un peu, mais comme il y avait un truc de je bouffe à tous les râteliers, moi quand on me dit bouffe à tous les râteliers, cumulard, je pense direct à.
0: Non, mais non, mais C'est. Euh...
1: Mais sinon, c'est une bonne presse.
0: Mais non, mais tu sais, dans ce monde-là, c'est obligé. Quoi Dans ce monde-là, tu es obligé de te gérer, d'aller partout. De... C'est pas sa faute. C'est pas sa faute.
1: En parlant de c'est pas sa faute. T'as vu, euh, ah, il ouais. ouais, y a encore un buzz sur le buzz du buzz. Mylène Farmer aurait profité de Lolita. Elle aurait sexualisé à ses 16 ans, à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Elle, ouais. elle, elle a sexualisé Qui ça Mylène Farmer. Elle a sexualisé qui Lolita. Lolita, euh, comment elle, elle s'appelle la chanson là, que tu chantes, je sais pas ouais. comment elle s'appelle en vrai. Moi. Euh, ouais, je... Nanananana
0: na, 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 na. Ouais, ok
1: de euh, l'actu de l'actu en franchement de l'actu teasing là je tu vois je, <rire>
0: je pensais je pensais que ce podcast avait atteint un autre niveau mais on est on en revient toujours ça ça vas-y tu veux en parler est-ce que tu veux parler de Nabokov de quoi non je sais pas non
1: je pas de je pas je pense que hélas beaucoup de personnes n'auront pas la rêve c'est triste bah oui euh, peut-être
0: que notre invité là
1: mmh. est-ce que tu Nous suggères un invité, un invité oh. Oui, Mais avons. Tu es un homme de radio. T'as vu comment t'as amené ça ouais. Très subtilement.
0: <rire> en plus, très sexy. Invité, regarde la dégaine. Ouais. Est-ce que c'est pas un cowboy ça une,
1: une jambe, la jambe l'une sur l'autre. Ouais. Euh, Mais un... ça,
0: ça c'est le croisement de jambes intellectuelles.
1: Oui, oui. Ouais. ouais. C'est
0: euh, l'équivalent dans les statues grecques. Tu sais, on faisait exprès d'avoir de mettre des petits pénis ouais. pour montrer que le, la personne en question était euh, avait, avait transcendé ses pulsions. Tu vois, ses passions. Elle était vraiment au-dessus de ça. Et l'équivalent moderne, c'est de croiser les jambes, comme notre invité est fait ce soir. Notre invité que nous ne présenterons pas, puisqu'il se présentera lui-même, après ce générique.
1: Ni figues ni raisins, l'invité du jour.
0: Adam, Michel, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais là
2: bah, Je suis content d'être là, Michel.
0: Oui, c'est gentil. T'as jamais écouté mon podcast j'ai jamais écouté ton podcast et je t'ai croisé comme ça là dans la rue. Tu m'as abordé assez facilement. Ouais, je suis d'un abord. Tu es d'un abord facile. <rire> et puis es... Moi j'étais sensible à tes charmes. J'ai décidé de te suivre.
1: <coughs> le proxénétisme ou plutôt le racolage, c'est interdit <rire> en Côte d'Ivoire. Faites gaffe, ça ne passera pas ça. Mais alors, du coup, euh, Michel, tu connais Adam avant aujourd'hui, je pense.
0: Avant aujourd'hui, c'est le bon terme. Ouais, je connais... la, la, la manière dont vous
1: en parlez, euh, <rire> on dirait plutôt la, 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 la passe n'a pas marché, mais on s'est entendu sur autre chose. <rire> donc, euh, non, non, non. Je mais un peu de contexte. Je le connais,
0: je le connais d'un temps, d'un temps jadis, des temps immémoriaux. Des, oh, des temps immémoriaux, très, bon. très, très belle phrase. Euh... <rire> on se connaît depuis euh, l'époque, l'époque On s'est croisés euh, assez brièvement. Comme on disait exemple, à l'époque, d'ailleurs, on a fait nos humanités ensemble. C'est vrai. Eh oui, enfin, on a pas fait grand-chose, cela dit. Oui, mais on était humains, quoi. Oui. Contrairement à maintenant où est, on est, ne sait plus. Ah tiens. Il y a les humains, il y a les autres.
1: Les data live me disent qu'il y a 75% de nos auditeurs qui n'ont pas le bac qui viennent de se déconnecter. <rire> <rire> Cinq mots compliqués en une minute, il n'y a plus personne. Bon, les gars, restez là, les golements, je vais faire des blagues pourries après. Franchement,
0: là. franchement, je connais Adam, je pense, déconnectez-vous tous. là. Si, <rire> si, si, si vous n'avez si vous, vous pas, vous n'allez pas suivre le rythme. Mais c'est pas grave, parce que l'avantage du podcast, c'est que tu peux réécouter, tu peux même mettre pause, tu peux aller dans le dictionnaire, chercher les trucs, revenir.
1: Ouais, c'est ça. Tiens, tu d ailleurs, d ailleurs, tu mets pause, tu vas refaire un peu des, des études en sciences politiques, et tu reviens dans 5 ans. Et là, <rire> tu, tu vas comprendre tout ce que <rire> Michel veut dire, ou, ou Adobe va dire. Ouais. Non mais d'ailleurs, êtes...
0: moi j'ai eu une semaine super philosophique. Ah ouais Comment ça ouais, ouais, ouais. Bah, je me suis fait des, euh, je me suis fait des. Euh... Adam, tu nous excuses, hein, On parle un peu. <rire>
1: Raconte-moi tout,
0: Michel. Alors, euh, fait... non, ce, ce, voilà. Per... Semaine ce... ce... super philosophique. Je me suis fait des, des vidéos du précepteur. Tu connais le précepteur
1: je, je sais ce qu'est un précepteur, mais je ne connais pas le précepteur. Bah, C'est un
0: mec qui a, une, qui a une chaîne YouTube. Franchement, ah. franchement, ouais. Et il te fait des il te fait des, bah, des pas des synthèses parce qu'il développe quand même assez bien. C'est assez long. Mais enfin, il fait des sortes de cours euh, sur, des, des, sur, les, sur les philosophes et sur leurs pensées, etc. etc. Je me suis fait Kant cette semaine. C'était très 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 intéressant. J'ai aussi découvert un autre truc. Cette semaine, c'est euh, un, une chaîne YouTube qui s'appelle Piano Jazz Concept. Enfin, ouais. Ce n'est pas la chaîne en tant que telle que j'ai découverte. C'est surtout une vidéo de la chaîne où le monsieur qui, qui l'anime faisait euh, état de la décadence de la musique à travers des génériques de James
1: Bond. Pourtant, je trouve que Ayana Nakamura, c'est mieux que Beethoven. Hein. Oui, mais parce que... Mais... <rire> J'essaie de rattraper les Adam, auditeurs. Hein. Je, je... <rire> je donne pas tellement ma pensée. Tu sais, Finalement, on n'est pas vraiment Michel et Youssef. On est, on est les voix de ceux qui nous écoutent. On est en... la voix des sans-voix. Non, pas dans le sens-là, justement. La, la voix des On est censé représenter chacun une partie de la population. Tantôt, toi... Euh... Euh, philosophique, tantôt moi euh, humoristique, tantôt toi euh, élitiste, tantôt moi économique, et on alterne comme je, ça.
0: Je, même si et... c'est flatteur, Youssef, je n'aime pas être cantonné à ce rôle-là.
1: Tu veux être quoi Un leader mondial de la pensée
0: Non, même pas. Non, mais euh, tu, tu me, tu, tout, tout de suite, tu me catalogues comme. Euh, tu vois, tu me mets dans un carcan.
1: Non, au contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est exactement l'inverse. C'est que les auditeurs voient chez toi plusieurs étiquettes. Et donc ils disent Ah, là oui, là je suis d'accord avec lui, là non, là, etc. Et chez moi, plus d'étiquettes. Et du coup, ils basculent entre toi et moi. Et c'est là où c'est sympa, c'est qu'on n'a oui, pas oui. un... On campe pas un personnage avec une étiquette unique. Et du coup, quand ils se retrouvent, non, ils arrivent à basculer, tu vois. Ah, Youssef. Ah, christianisme, je vais aller chez Michel. <rire> Islam, je vais aller chez Youssef. Misogynie, je vais aller chez Michel. Euh, <rire> oh, non, antisémitisme, ça, ça, je... oh ça, merde, oh, qu'est-ce que j'ai dit <rire> On est censuré. <rire> et ça tourne comme ça, c'est ça qui est sympa. Donc voilà. On reprend là où t'en étais.
0: Non mais moi je disais juste que j'avais une semaine, une semaine très philosophique et podcastique.
1: Ok. Et toi? Ma semaine était. Toi t'as une
0: actualité chargée.
1: Ouais. Enfin actuelle. Non une actualité.
0: Déjà tu refais le tour du monde à la fin de cette semaine.
1: Non non c'est un petit. Faudra arrêter les voyages
0: parce que bientôt on a le crédit social qui va s'installer, le crédit carbone tout ça. Il faut commencer à t'habituer dès maintenant. Si ça. Palpatine. Enfin pardon pardon Palpatine comment il s'appelle? Le Schwab. Il, il disait, il a, il a, il a ce projet-là pour toi, Youssef.
1: Non, ça, ça n'arrivera jamais ici. Et le jour où ça arrive, le premier qui va être touché, c'est notre bon président. Il va falloir qu'il diminue les véhicules de cortège. <rire>
0: non, a... non, non, il a fait... Alors, alors, là, pour le, alors là, pour le coup, faut il dire, faut dire la vérité, Youssef. Il, il, il y a des ordonnances qui sont sorties. Sérieux, en vrai oui, oui, pour, pour, pour demander, euh, euh, en tout cas, de ne plus faire usage de, de, des sirènes, des gyrophares, des machins... Et aux, aux véhicules officiels, à part ceux qui sont vraiment autorisés, tu vois. Pas, pour limiter l'abus, et puis aussi pour limiter l'abus dans le nombre de véhicules, les cortèges, etc. Moi, je
1: parlais que de la partie nombre de véhicules, et ça, ça me gêne pas. Alors, qu'il y ait moins de pollution sonore et machin et tout, d'accord. Mais après, un président qui passe avec une moto et deux voitures, c'est pas assez impressionnant. Non, il, il faut, faut quand même qu'on monte. Faut qu il faut un cortège, bien sûr. Voilà. C'était pas tellement une critique, c'était plus un. Je pointais plus le. Et quelque chose qui me plaît tu vois et, pas tout et
0: moi personnellement je dirais même je dirais même sincèrement limite tu mets des chars aussi tu mets des chars le problème mets... du char c'est que ça
1: ralentit ouais mais quand même tu veux, tu, tu, veux,
0: tu veux faire un vrai cortège tu mets des chars
1: il a fait mieux que ça
0: tu mets des chars tu mets des, des avions
1: le des... satellite dont on parlait Musk. et que tu as moqué <rire> que tu as moqué espèce de méchant non non
0: je me moquais du satellite parce que je pensais à <rire> Troposphère, euh, 5. Troposphère 5 euh, <rire> du Congo donc là, euh,
1: excuse-moi mais ce satellite là c'est plus qu'un projet hein. et c'est pas une, comment on dit, un effet d'annonce ou ce genre de choses là ça va, ça va arriver donc, et ça, ça va bien sécuriser les choses, les lignes et tout ce qui va avec bref, euh, je peux pas en dire plus
0: bon, bah parce que tu es dans la sécurité parce que je, non Allez, pas du tout je peux pas dis en dis pas, dire pas, plus parce pas, que
1: j'en ai pas lu plus <rire> alors deuxième
0: temps fort de ma semaine tu sais que tu m'as pas demandé mais à part mes podcasts, ouais, c'est ça, Youssef. Save the king. Save the king.
1: Je vais te répondre tout ce que les plots qui ont acheté des pins à 10 euros euh, ont dit. Ouais, Lady Diana... Euh, euh, tous les commentaires <rire> sur Internet... Non, parce que c'était aussi construit que ça. Tous les commentaires sur Internet des noms euh, anglais, c'était ouais, Lady Diana... Et nan, nan. Non,
0: mais Youssef, alors, alors, alors là, là euh, j'invoque Adam. Je peux t'invoquer J'arrive. Allez. Euh, là, on est d'accord que c'est à ce moment-là que la France regrette d'avoir coupé la tête à, à Louis XVI.
2: Nous, on a coupé la tête euh, de Louis XVI, semble-t-il, en France, mais on a gardé la monarchie, malgré tout. Aujourd'hui, on a une, une organisation du pouvoir qui, euh, qui garde certains traits monarchiques, qui est intéressante.
1: On a une culture du pouvoir et de l'homme ah, C'est Juan qui, Branco euh... qui est avec nous, ça <rire> <Exactement. rire> Bizarrement, je pensais que j'allais gêner cet invité en parlant, mais là, il... <rire> c'est lui. lui Merde, qu'est-ce qu'il a dit prendre... Il a parlé de monarchie en France. Là.
2: Moi, je trouve qu'on a, a une culture assez monarchique du pouvoir euh, en
0: France. C'est dommage, justement, de ne pas la, la concrétiser, quoi, la manifester, la réifier par une vraie structure monarchique. Surtout qu'il y a lui de Bourbon, il est prêt, là.
1: Mais Macron, il hein. est prêt, il est polyglotte. Et oui.
0: C'est un homme du monde. Et donc et ce soir bon avec Michel, bon. c'est d'ailleurs mal.
2: C'est d'ailleurs la raison de ma présence ce soir parce que je représente l'association des royalistes <rire> européens. Et je demande est-ce que Louis de Bourbon, donc qui doit régner sur la France, sur l'Amérique latine et sur l'Afrique de l'Ouest, hein, je l'annonce. Ah évidemment. oui, ah merde,
0: non, 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 mais là il faut qu'on revoie les traités là, parce que nous on a pris l'indépendance les gars, ça va. Magnifique. D'ailleurs, d'ailleurs, tu sais que la Côte d'Ivoire a été, je crois que ça a été donné non, par décret.
1: Non, on ne dit non. jamais ça, on dit on a obtenu notre indépendance avec beaucoup oui, de. Oui, non, non, mais
0: on a obtenu notre... évidemment, on a obtenu notre indépendance, ça a été une bataille qu'on a gagnée. Soit. Mais euh, con concrètement, euh, ça s'est fait par. Euh, mais concrètement, par, toutes
2: les indépendances ont été obtenues ensuite euh, de manière formelle, par, euh, par convention.
0: Mais justement, s'il <rire> y a eu de manière unilatérale, quelqu'un décide d'abroger, qu'est-ce qui se passe ben, ensuite. Genre là, là, le roi revient en France. OK Ouais, Attends. Imagine, 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 le roi revient, pour une raison ou une autre d'ailleurs. Parce que les gens trouvent que euh, Charles III, il a la classe, que c'est stylé d'avoir un symbolisme dans les cérémonies, de, de sacraliser les trucs, tu vois, un truc à l'ancienne, quoi. Et que du coup, on remet un roi à la tête de France. Et que là, le roi, il arrive... Youssef Al-Dawal. Youssef... <rire> Youssef quoi al Youssef awal ah, ouais.
1: ah, alors, là, je là, traduis. Bah, Youssef premier. Là, moi, je trouve que ça
2: donne un certain charme. Ça va, ça, va, ça, va dans le, ça va dans le courant des choses. La France Black Blamber, Zinedine Zidane, tout ça, tout Mais
1: ça. Mais tu étais exactement sur le propos que je voulais dire. C'était ah bah. si Louis Bourbon, c'est exactement ce que voulais dire, ça. Si on doit imiter euh, l'Angleterre, aujourd'hui, là-bas, c'est Sunak. On dit Sunak ou Sunak Enfin, l'Indien, là. Sumak. Voilà, sum, sunak. Voilà, Sunak. Du coup, en France, ça devrait être euh, un arabe ou un noir. C'est
0: le premier ministre qui serait.
1: Mais oui. C'est pas le roi. Oui, non, non, je sais. Non, non, je parle du premier le ministre. Roi,
0: le roi, il doit être allemand déjà.
1: Non. Non, mais, mais je... le
0: roi anglais, il est allemand. Non. Les Windsor.
1: Non, les Windsor. Non, mais les Windsor, y une petite, les, une les les, les Windsor ils sont
0: allemands.
1: Non, non, ça colle pas. Les gens comprennent pas ça. Toi, tu parles des origines, parce qu'ils ont tous couché ensemble pour garder leur royauté. Et tout. Oui, oui. Mais <rire> les gars, ils comprennent pas. Et pour eux, Windsor, c'est anglais. Casse pas les pieds, c'est anglais, c'est tout. Non, mais ils vont, pas, ils vont pas aller plus loin que ça. Ça, c'est quelque
0: chose, non Gotha, quelque chose, c'est une famille allemande. saxe Coburg de... ouais qui est devenu euh, Gotha, qui est devenu euh, Windsor. J'espère que, que parce les que, gens de la que... noblesse aiment les podcasts, parce, parce que celui-là, il va aller les... chez eux. Parce qu'il y avait une certaine inimitié dont... ah bah, aux alentours de la Première Guerre mondiale, envers les Allemands, qui, qui, avait... qui bombardait Londres, d'ailleurs, euh... enfin l'Angleterre, donc
1: euh... ils ont changé de nom. J'ai envie de citer quelqu'un. C'est toujours <rire> la faute des nazis. <rire> <rire> C'est fait. Ad donc, continue.
0: Donc, admettons que le roi revienne, ok, d'origine allemande mais euh, français, de souches, avec un premier ministre euh, euh, disons ah. Sibet Ndiaye, premier ministre. Ah, attends, voilà. Vais, voilà. Non, 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 non mais attends, mais non,
1: attends. Non non non, on veut bien mettre des golemons de des non, golemons non, 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 de non, la non. diversité, mais mettons au moins, on veut bien mettre des gens de la diversité, mais ne t'en pas des golemons mais oui, de, la de la diversité. La France c'est
2: pas Jurassic Park. <rire> non
1: mais les... non, là, pas si... non, même moi j'accepte pas. Déjà je te dis dans l'ordre. Oui. si jamais il y avait une royauté en France ben ce, serait ce serait pas trop Attends, la classe, le premier ministre ne pourrait pas être algérien parce qu'ils ont le seum il ne faut pas avoir France. le <rire> Oui, comme dirait Dans, au service de, de la France l'Algérie c'est la France il ne pas avoir d'indépendance donc ce premier ministre ne pourrait pas être algérien donc il, il, il aurait été je ne sais pas moi n'importe quoi même bah, marocain, ne peut pas puisqu'ils ont leur propre roi auquel ils sont d'ailleurs très attachés
0: et Marseillais, il peut
1: Marseille, <rire> Je ne vous pas ce genre de vanne là
2: Alors, le roi du Maroc devient souverain, commandeur des croyants en France aussi.
1: Commandeur des croyants en France. C'est beau. Zemmour adore ce podcast, c'est évident. <rire> Zemmour adore ce podcast qui est le grand remplacement, mais pas par le bas, par le haut. Lui, fou. il avait vu le grand remplacement par le bas, tu sais. Trop d'enfants, la CAF, tout ça, ouais, machin. Ouais, 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 Et là, ça vient du haut. La mort vient du ciel. Hein, tu sais. Rires Ouais, c'est joli bandit mais du coup je comprends pas toi qui non, attends connaît... je finis je finis ma question ah oui pardon donc
0: le roi arrive il a, il a des trucs de la diversité il est woke tout ce que tu veux ensuite il, il décide de récupérer les anciennes colonies parce qu'il avait... il, il décide de ne pas reconnaître qui,
1: qui c'est qui avait donné mes jouets qui, qui, je les qui veux c'est
0: voilà, pas moi toi tu as fait ça c'est pas moi c'est pas... ma maison de vacances voilà, donc, euh, fin je... de l'interlude républicain je reconnais <rire> Restauration, ouais, exactement. Ouais.
2: Je suis allé chercher un sandwich, la pièce reprend.
0: Que chacun reprenne sa place.
1: Oui. Donc, ils reprennent leur, euh, leurs positions initiales. Oui, donc euh,
0: qu'est-ce qui se passe Nous, on fait quoi Qui, nous Mais nous, les Ivoiriens. Nous, en Côte d'Ivoire, on fait quoi la... Mais s'il veut reprendre, on fait quoi La
1: oue évolution. <rire> Je, Je sais pas.
0: Bon, bah, c'est une question
1: qui se pose, voilà. Mais ça n'arrivera jamais. Mm -hmm. Non, non, ça n'arrivera plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Géostratégiquement parlant, la Russie ne l'acceptera jamais. Sachant que la Russie est maintenant officiellement présente en Afrique de l'Ouest, et qu'elle défend ses intérêts, et que, comme dans Risque, elle est en train de gratter des terrains. Non,
0: non mais Wagner, ce euh... pas la Russie, Youssef. C'est une organisation privée. Qui travaille pour, pour le compte <rire> du gouvernement. Oui, oui mais ce n'est pas l'État de Russie. D'ailleurs, en, en tant que tel, Wagner euh, comme
2: entité unique n'existe pas. En réalité, c'est le nom euh, que l'on donne Absolument. à une, une espèce de nébuleuse, euh, mais qui existe surtout, dans, si j'ose dire, dans certains esprits médiatiquement. Mais concrètement parlant, si on regarde les sociétés qui sont présentes, vous avez M-Finance qui est présente, je crois que c'est surtout euh, au Soudan, en Centrafrique, etc. Et autour de certaines, de certaines personnalités Vont, vont se mettre en œuvre des activités, des partenariats, etc., qui sont perçus comme étant euh, comme étant euh, comme appartenant à cette à cette nébuleuse Wagner. Mais Wagner en tant que tel n'existe pas. Est-ce est est -ce qu est -ce que c'est pas un peu
0: ça. le même le même truc que l'État islamique ou machin comme ça Est-ce qu'il n'y a pas une organisation centrale l'État islamique C'est plus euh, plein Il y de. Il y a une organisation centrale l'État islamique. Ah, okay. C'est
2: même d'ailleurs l'inverse. Mmh. C'est que l'État islamique, euh, paradoxalement,
0: en tant une, une... est très structuré,
2: Et relativement structuré. Et puis ouais. même pour, pour devenir une wilaya de l'État islamique. Euh, on, on, on suppose en tout cas que ces wilayas-là, pour être constituées en tant que telles, ont des moyens qui, les, qui leur permettent d'exister indépendamment, si j'ose dire, du centre. Donc, euh, pour se constituer en tant que wilaya, pour être reconnu en tant que wilaya, il faut qu'elles aient des moyens financiers, humains, euh, logistiques, donc en matériel, etc. Mais euh, pour être une wilaya, il faut aussi qu'elle soit rattachée à quelque chose qui est plus grand qui ressemble, donc, qui rassemble donc, toutes, ces, toutes ces... Donc une sorte de maison guerres. mère. donc c'est une, une, une maison mère qui va donc, euh, légiférer sur un certain nombre de points, donner des orientations stratégiques et autres.
1: Et justement, ce que tu disais, Wagner, n'existe pas au sens, il n'y a pas de russe, machin, c'est pas ça. C'est que pour vous, auditeurs occidentaux, qui vous abreuvez de tout ce qu'on vous balance et qui êtes sur des euh, shorts et des cours de 30 secondes, ça serait trop long à vous expliquer. Donc on vous a dit... Wagner, c'est euh, la milice russe, et point barre.
2: Même pas uniquement, je, je, je dirais pas uniquement pour les, pour les, si je veux dire, pour les occidentaux, c'est la même chose pour les Africains et, et, pour, et, et pour le monde arabe aussi. Oui, c'est vrai, moi, ce que tu en, disais, je ne savais pas. En termes, de, en termes si j'ose dire, de, 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 de relations publiques, de com, voire de propagande, oui, c'est plus, plus intéressant même pour, euh, de créer cette espèce de chimère, de créer cette espèce d'image... Euh, d'un monstre froid, extrêmement rationnel, qui vient déployer un agenda géopolitique et autre, alors que dans les faits, euh, Wagner, c'est surtout un outil de captation de certaines richesses, c'est un outil qui peut servir à plusieurs choses, qui peut servir à différents agendas, mais une des, des raisons d'être de Wagner, c'est d'abord, de, 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 ou de, des entités de la nébuleuse Wagner, c'est d'abord d'être capable d'exister. C'est-à-dire, on arrive dans un pays, on trouve des contrats, on trouve des mines, des activités, etc. Donc on n'est pas uniquement là pour servir un agenda géopolitique.
0: Est-ce que tu veux dire, Adam, que ce pas des philanthropes Non, je pas jusque-là. Ce sont avant tout <rire> des philanthropes. Wagner ce... Non, non, bien sûr, <rire> c'est oui, évident. Je pense que l'enjeu, c'est but but de diffuser le cyrillique.
2: C'est ce l'espéranto. <rire> Comme évidemment Amnesty et Human Rights Watch right right ne sont jamais allés assez loin dans, la, dans le service de la cause, Wagner a pris je le je relais. Dit, Allez,
0: il faut ouais, qu'il y ait des gens qui aillent sur le terrain.
2: Ils y
1: sont, ils le font,
2: ils,
0: ils le modèlent.
2: Est-ce que c'est Faire... pas
1: un médecin sans frontières qui va plus loin que soigner les gens et qui les aide C'est des gens qui
2: aident Médecins sans frontières à
1: rester <rire> employés, <en tout> cas. <rire> Ça, c'est évident. Ah, c'est bien dit comme ça. Quel... C'est beau. Ah, c'est vrai, c'est beau. Ouais,
0: c'est
2: ouais. un mal nécessaire pour tout cet écosystème d'ONG, si on ose dire, qui, qui, qui survit
1: grâce aux mots qu'ils traitent. Non, mais moi, j'aime bien ça. Wow. Mais c'est euh, Je pense
0: qu'on peut arrêter le podcast là. <rire> Franchement. Super Pourquoi level de... Non, mais super belle phrase, c'est très, très bien amené. Déjà que mais je fonce. Oui, mais bien oui, sûr, c'est cynique. Mais... Mais... Non, non, mais on le sait, et d'ailleurs, tout le monde sait que ce podcast a un ton... humoristique. Arrête de faire ça, il m'arrête de ça. Je suis obligé de faire ça. ce disclaimer là rend que... fou quand il fait ça. Bah, non, mais disclaimer. parce qu'après, les gens prennent nos premiers degrés. On, on est dans Alors. la, la déconade. On est le podcast qui déconne sérieusement. Voilà, on a, <rire> on a encore oublié de le dire. Viens, on le fait. Mais sur
2: Wagner, moi, il y a quelque chose que je trouve de passionnant là-dessus, c'est la musique. Bien sûr, la musique. La Pologne. <rire> non, rien non Ce que tu appelais tout à l'heure la Russie, donc. Je... Oui, oui. Non, il y a chez Wagner quelque chose d'assez fascinant qui est celui de dire, finalement, à travers cette, cette perception que l'on a de, 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 de ce monstre d'un côté ou de, 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 ce, de cet oncle ou de ce cousin de l'autre, en fonction de comment est-ce qu'on perçoit ce phénomène-là, on, on présuppose ou on accorde à Wagner une puissance qu'on n'est pas capable de, de, quantifier, de, de, de quantifier, de vérifier. Et donc, il y a quelque chose de fascinant qui est de... Ben finalement, on est en train de voir des positions qui se prennent, notamment politiques, géopolitiques, etc., de très haut niveau, par rapport à quelque chose qui n'est pas vérifié, qui n'existe pas. On, on ne sait pas si cette chimère, euh, si, si autour de cette chimère, il y a des, des choses qui se, qui se réalisent réellement, euh, au-delà, si j'ose dire, du fait que c'est une force qui participe à certains combats, qui capte certaines mines, mais on a du mal à comprendre son message politique, si j'ose dire. Et pourtant, contre Wagner, on a tout un, ta, tout un tas d'outils qui se déploient, de stratégies qui se déploient, et pour Wagner, etc., on a aussi aujourd'hui, notamment en Afrique, de l'Ouest, on a tout un discours sur, euh, ben bah voilà, c'est un outil pour notre propre indépendance, et autres. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans les relations internationales, parfois, les chimères, cette capacité qu'on a de communiquer, parce qu'elle modifie la manière dont vous, vous allez aligner vos forces, elle est presque plus importante que la réalité de vos forces. Et c'est finalement, la manière dont Wagner se déploie, c'est un rappel à Sun Tzu, euh, qui, est, qui oui. est extrêmement fort, de dire c'est la psychologie de cette guerre. Wagner est peut-être beaucoup moins puissant dans, dans la réalité de ses moyens que dans la perception qu'on en a. Mais -ce Et ce que, que, que j'oserais -ce dire, c'est le... que, que Wagner aujourd'hui est extraordinaire. Moi, je suis pas capable de te, de, de te dire, Michel, ou de te dire, Youssef, voilà ce qu'est Wagner, ABCD. Parce a que tu n'es qu'un qui...
1: modeste boulanger d'un quartier d'Abidjan
2: bah Exactement, enfin tu sais, mon pain à est extrêmement réputé, je ne te, <rire> te permets pas.
1: <rire> non, mais je dis modeste, c'était sans dénigrer ton travail. Je veux dire que tu, tu n'en as que la perspective que France 24 te crache au visage et que tu viens nous répéter ici. Bah oui, mais Ou alors, alors RT, j'ai fait dépend. tomber ma fiche, elle juste derrière, que tu peux me la passer. <rire> non, ça enfin, c'est big format, donne-moi l'autre. <rire> est-ce que,
0: Adam, est est-ce que, est que du coup, euh, ce n'est pas contre-productif, cette, cette chimère, cette envergure-là qui est supposée, qui est présupposée, en tout cas qui est accordée euh, à, à, à Wagner, est-ce que ce n'est pas contre-productif pour Wagner parce qu'au final, euh, l'opposition s'organise.
2: Mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une, une de, de ça qu'on cherche de, je, te, je te donne un exemple. Prenons l'exemple de la Russie. Regardons la situation ukrainienne actuelle. Une ben, des choses
0: que l'on voit... Avec que... la bataille de Bakhmout, très, très d'actualité. Bakhmout, donc à côté de Big Faya, tout à fait.
1: <rire> faut Il faut que je mette enfin, du gros
2: texte. Barhmoud oui, Abbas. <rire> <rire> une histoire de l'abné,
3: c'est très compliqué. C'est
1: c'est un podcast pour ceux qui parlent pas arabe ou qui sont pas un peu multiculturels vous allez galérer, vous m'écrivez en privé et je vous répondrai ce que je, dis, ce
2: que je voulais dire c'est que si tu regardes par exemple euh, si l'état de ce qu'on connaît aujourd'hui des forces russes mmh. qui est finalement bien moins impressionnant que ce qu'on se figurait avant le début du conflit mmh. l'illusion que l'on avait de la capacité des forces russes était plus intéressante pour la Russie que la réalité de sa mise en œuvre. Oui. et ben bah finalement pour Wagner ce qui est intéressant c'est que Bien sûr, pour Wagner, si j'ose dire, c'est exactement ce que tu disais, on peut se dire, bah oui, mais euh, s'il y a une opposition extrêmement forte, une coalition internationale qui se met en œuvre, Wagner peut se faire balayer. Oui, mais d'un autre côté, finalement, avec moins de moyens, on est capable de créer une réaction, dans un sens qu'on peut donner. Et donc de donner du crédit et du profil aux personnes qui sont derrière cette opération. Mmh. Et donc de les amener à une table des négociations. Parce que faire créer une coalition internationale autour de Wagner... Faire en sorte que euh, tu es, je ne sais pas combien d'états-majors, de, des gens d'urance d'un côté, des chercheurs de l'autre, etc., qui vont devoir se mettre, euh, se mettre au travail pour comprendre un peu ce que c'est, etc., ça veut aussi dire derrière que quand tu as des gens qui sont identifiés comme les maîtres d'orchestre derrière cette, cette nébuleuse-là, ben on va tout de suite les mettre sur un piédestal. Et donc on va donner, si on dit que derrière Wagner c'est la Russie, on va donner à la Russie un crédit beaucoup plus grand que la réalité des moyens qu'elle met en œuvre. Donc finalement, ça permet
1: de rassembler. une coalition. au dire
2: que ça permet de rassembler, ça, ça, ça donne des billes. Hmm. Ça donne une stature. Alors on peut, on peut, on peut, on peut dire bah, Wagner, c'est un démon. D'autres disent non, non, c'est notre héros libérateur. Mais ce qui est intéressant, c'est la stature. Dans les deux cas, c'est cette espèce de Goliath énorme. Mais je... derrière, quand on regarde la réalité des moyens, c'est pas énorme.
1: Mais justement, là, si partez sur euh, dire <coughs> la vérité au sens de dire bon bah finalement la Russie en réalité avec leurs chars qui sont obsolètes ou leurs machins, on peut les défoncer en deux jours. Ça ne permettrait pas à, comment il s'appelle, le comédien, euh, le président Zelensky, de passer partout et crier au loup. Et ça ne permettrait pas à l'Europe et au monde de créer cette coalition-là. Donc je pense que même l'intérêt du côté, euh, du côté euh, comment dire, euh, européen, occidental et donc non pas russe, il y a un intérêt fort à ne pas non plus montrer que bah finalement, Wagner, c'est pas pourri, mais c'est pas du tout aussi puissant que je qu'on La Russie, c'est pas du tout aussi puissant que ce qu'on qu Et on peut les annihiler de plusieurs autres manières et beaucoup plus rapidement. Je pense qu'il y a un intérêt à laisser quand même un peu grand méchant loup sans faire trop peur. Il y a, il y a comme une jauge qu'on essaye de mettre. Si je pense est, pas. Tu ne penses pas Non. Alors pourquoi on ne montre pas je la réalité pas parce de leur force et de leurs faiblesses
2: Personne. Jusqu'à ce moment-là, l'État est comptable. Euh, et notamment dans les pays européens, on, ça reste des nations qui sont, j'oserais dire, peut-être à part un peu la France qui investit plus que ses partenaires européens dans la défense, euh, l'État était, euh, était pas très motivé, les autres États européens n'étaient pas très motivés à surinvestir dans leur outil de défense. Il y avait cette idée de dire bah, qu'on allait investir sur, sur autre chose, son modèle social, sur son économie en général, etc. Et le fait, de, le, le fait de cette guerre en Ukraine force les États à revoir un petit peu leur leurs leur, leur notes et, mmh. euh, et puis de devoir mettre des moyens là où ils n'avaient pas envie de le faire en fait personne ne disputait euh, au monde occidental si j'ose dire sa, sa suprématie militaire jusqu'à cette survenue là
1: ouais, en, donc, en finalement...
2: réalité il y avait besoin des deux côtés, il y avait finalement une position je, je pense pas qu'elle qu encore une fois il y a une chose que je veux dire c'est que je pense pas que ce, soit, ce, dont, ce dont on parle là ce soit nécessairement pensé d'un côté ou de l'autre c'est plus un espèce d'équilibre qui se met en place euh, sans qu'il y ait nécessairement de chaque côté un, Comme un oui. monsieur ou une dame avec les cheveux blancs dans un bureau qui réfléchissent bien à toute la stratégie. Mais ce non, que je, je pense c'est que dans les, dans, les, dans les des deux côtés il euh, y avait cet intérêt en Russe de dire on n'a pas besoin d'engager nos forces ce qui coûterait une fortune euh, on a une démographie qui se perd on a quand même un discours national qui est solide etc et du côté européen c'était de dire bon on a cette espèce de, 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 de parapluie américain, on a des moyens militaires importants, on n'a pas non plus besoin de les engager pour prouver quoi que ce soit. Mmh. En fait, qui cherchait à prouver militairement quoi que ce soit là-dessus Qui avait besoin de militairement rappeler ou prouver que... Je, je vois pas exactement pour toi, pour, en tout cas pourquoi, selon toi, il y avait ce besoin euh, d'aller au contact, ou ce besoin de, de, de créer de l'adversité au sens militaire
1: de, Non, de non, moi je ne parlais pas au sens militaire, je, pensais, je parlais au sens euh, de, tu sais, l'ennemi commun qui rassemble tout le monde. Alors d'avoir l'ennemi commun russe, c'est une chose, euh, donc pour, euh, ça, comme tu dis, ça dépend de quel côté on se place, mais si on se place du côté euh, Europe occidentale, enfin, occident, euh, les alliés euh, américains et, 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 et européens donc, qui forment cet axe -là, euh, occidental, le fait d'avoir un ennemi commun et le fait de dire que cet ennemi commun ne veut pas euh, que du mal à l'Ukraine, mais il veut du mal à l'Ukraine pour ensuite... Tu vois, le, le, le démon communiste qui revient sous une nouvelle forme. Si on dit la vérité, bah c'est que bah, la Russie, finalement, économiquement, on peut, la on peut la bousiller. Militairement parlant, elle a des ressources, mais elle n'est pas aussi puissante que ça.
2: Je pense que c'est l'inverse. C'est plus facile. À... Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que militairement... Les moyens russes sont limités, euh, c'est-à-dire en tout cas limités par rapport à ce qui était estimé par beaucoup de... Et là, je parle de, de, de gens comme, comme, comme vous et moi, de Béotien, hein, de, de sur, sur ces sujets-là. Mais je pense que d'un point de vue économique, on a peut-être un petit peu sous-estimé la résilience, non pas russe, mais la, la résilience de ce qu'on pourrait considérer comme un, comme un pôle de puissance, qui rassemble aussi euh, bah, la Chine, par association finalement l'Inde, parce qu'on voit aujourd'hui que l'Inde a refusé ou en tout cas est très précautionneuse dans la manière dont elle met en œuvre ou non les sanctions, etc. Donc ce que je vois un petit peu, c'est que quand, ce que toi tu définis comme un mythe fondateur, si j'ose dire, euh, d'un Occident unifié, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Ça, ça repolarise le monde de manière extrême. Finalement, quand on regarde bien, euh, ça crée des tensions très fortes, même au sein de l'Union européenne, parce qu'on a une Pologne qui est très active sur cette idée de dire que ben, la Russie est un antagonisme qui, pour, chez, qui pour nous, est en plus historique. Là où les Allemands, aujourd'hui, ont une, euh, une, ont une position beaucoup plus timorée, où, oui, ils s'engagent dans la défense de l'Ukraine, mais d'un autre côté, il y a une forme de porosité de certaines élites européennes avec les élites russes. On le voit beaucoup euh, en Angleterre. On le voit aussi en France. En Angleterre, je te renvoie à un podcast qui est extraordinaire qui s'appelle London Grad. Et c'est sur London Grad, donc... Euh, et c'est sur l'implantation... Exactement. Euh... Et c'est sur l'arrivée, puis l'intégration... La, 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 et dans certains cas, l'infiltration euh, d'anciens euh, du KGB, etc., sous, sous l'ère soviétique, au sein, de, au sein des élites euh, anglaises. C'est passionnant. Euh, en France, on a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, par, un, par un journaliste français qui s'appelle. Euh, euh, oh, j'ai oublié son nom. Euh, Miel Carrec, Romain Mielcarec, qui a écrit, qui s'appelle Les Moudjik. Euh, et les moujiks il me semble, mais je dis peut-être une bêtise, il me semble que c'était le surnom qu'on donnait aux paysans, je crois. C'est un peu les, okay. les, les, les Bouseux, je crois. Mais mm -hmm. je, je dis peut-être une bêtise. Mais, mais, mais quand on regarde là, ce qu'on voit des deux côtés, c'est qu'il y a une porosité très forte. Chez les Allemands, c'est encore plus prononcé. On sait avec Gerhard Schröder et d'autres. En France, on avait, on avait évidemment, euh, notamment euh, François Fillon, etc. C est, c est, il y a une porosité, mais qui n'est pas nécessairement une porosité euh, euh, idéologique euh, parfaite. Mais c'est plus une interdépendance qui se crée sur des relations humaines, etc. Et on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça crée, ça crée des troubles importants oui, euh, en, en Europe. Et plus que pour moi, je pense que, que, que finalement, ce conflit-là, il exacerbe des tensions intra-européennes, puisqu'il n'a créé de mythe fondateur. Et il en exacerbera d'autant plus que à long terme, cet investissement important en Ukraine, s'il est amené à durer, euh, il demandera des sacrifices de plus en plus visibles sur des questions budgétaires, sur des questions économiques, voire même sur des questions de chauffage, bah de chauffage ouais, tout simplement, de, de choses extrêmement concrètes pour les gens. Donc je pense, et je pense que ça, en revanche, les conséquences d'un conflit, elles n'étaient pas très bien pensées et prévues. Au sens où je suis sûr que quand ce conflit, ce conflit est survenu, je suis sûr qu'il y a des gens très brillants dans, dans toutes les capitales, que beaucoup se sont dit, y compris près des châteaux, que ce soit à Londres, que, que ce soit à Whitehall, que ce soit à l'Elysée, que ce soit ailleurs, etc., que les gens se sont dit ça, « ça va nous coûter très cher ». Parce que les positions européennes ne sont pas si uniformes que ça du tout. La position hongroise est, est assez extrême, euh, si j'ose dire, euh, au regard des autres. Euh, est, on est au-delà de la porosité. En Autriche, c'est pareil. Donc je ne sais pas, je ne trouve pas, moi, qu'il y, qu y, qu y ait eu cette volonté, en tout cas même au début, euh, ou cette possibilité pour l'Occident de vraiment s'unir autour d'un antagoniste vis-à-vis -vis de la Russie. Ben,
0: moi, moi, je, moi, en tout cas, je pense que ce qui est, ce qui est marrant à observer, c'est que d'un côté, effectivement, il y a besoin d'une coalition européenne, militairement parlant, pour arrêter le, le la russie parce que de toute façon ce que ce que ce, ce sur quoi tous les experts euh, sont d'accord en tout cas la grande majorité c'est que s'il n'y avait pas l'aide de l'otan euh, qui avait été prise depuis longtemps qui aurait été euh, enfin, la résistance ukrainienne elle, est, elle elle existe de par le, la volonté effectivement des ukrainiens de se défendre du, ce patriotisme etc mais euh, sans sans l'appui euh, sans l'appui du, du sans l'appui de l'otan militairement parlant, ça aurait été une victoire assez pliée rapidement pour la Russie. A l'inverse, euh, l'offensive militaire ukrainienne, euh, pardon, russe en Ukraine a, a, a révélé la nécessité pour les pays européens d'être dans une coalition forte militaire parce que... Euh, mais mais juste, juste pour terminer là-dessus, l'inverse est vrai pour la Russie économiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les sanctions sans l'appui des autres pays, entre guillemets, des BRICS, hein, Con concrètement, les sanctions... Oh, rappelle un peu le l'église pour ceux les, qui sont un oui, peu plus... Je, 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 vais, je vais y venir, mais euh, les sanctions européennes occidentales contre la Russie auraient été dévastatrices. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on a... On a euh, alors moi, je ne sais pas si, des, si ça a créé quoi que ce soit, ça a révélé quoi que ce soit cette guerre, mais en tout cas, ça a éveillé, ça a mis en exergue le besoin pour les Européens, pour les Occidentaux, d'être... De, de, militairement coordonnés pour pouvoir se défendre et pour l'opposition les, bah, bah, les orientaux, en tout cas le, le, la Russie et les autres, euh, de, se, de se coordonner, d'être fédérés au niveau économique. Et aujourd'hui, par contre, ça, j'ai l'impression que ça, ça, c'était pas calculé. Alors, je ne dis pas que rien n'était calculé, mais je suis comme toi. Je pense pas que euh, von der Leyen ou d'autres euh, grands pontes de, de, de la politique mondiale se sont assis et puis ont pris des décisions dans un but, euh, tu sais, coordonné. Je pense que, bon, ils ont, ils ont juste acheté beaucoup de vaccins. C'est ce qu'ils ont fait, mais, mais... mais factuellement parlant, je pense pas qu'ils soient coordonnés sur, sur cette action. Par contre, je pense que ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que, euh, ça donnerait autant de force aux BRICS. Aujourd'hui, il y a quelques jours, je disais qu'il y avait 13 pays qui avaient demandé leur adhésion officielle, 6 de manière officieuse euh, aux BRICS. Les BRICS, c'est euh, l'acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa. Et aujourd'hui, je crois que c'est 40% de la population mondiale, c'est 25% du PIB mondial aujourd'hui, si ça s'accroît, ça, ça, ça risque de créer une vraie force. Et je pense que là, ils parlent de, de monnaie commune. Et ils ont déjà pris les devants, ils avaient déjà pensé, ils ont déjà des bases de cette idée-là de monnaie commune. Donc je pense que vraiment, autant militairement, euh, y a, la Russie n'avait pas anticipé cette, 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 cette résistance, autant économiquement, l'Occident n'avait pas euh, anticipé cette résistance-là. Donc... Euh, pour, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que ça va être amené à durer. Je Parce je que il y, y a deux pôles qui se constituent, deux pôles forts. Sur la réponse
2: européenne, moi, il y a une question que je me pose. Je, euh, et je ne suis pas du tout un expert hein, sur la question ukrainienne, alors, du tout, du tout, ni sur la Russie. Mais malgré tout, euh, ce qu'on peut voir, c'est que la... le conflit ukrainien n'a pas commencé euh, l'année dernière. Ah oui, en oui, réalité, il ça... y, a, y, a, y a. 90. Y a... Non, 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 de manière beaucoup plus immédiate. Euh, l'arrivée des troupes russes de, de forces russes ou de forces supplétives ou d'hommes de, 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 des forces de, 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 de forces spéciales ou de services de sécurité russes dans, en Crimée et dans le Donbass à partir de 2014 a donné lieu à un soutien beaucoup plus accru de l'Occident euh, aux forces ukrainiennes. Euh, certains étaient même, certains analystes étaient même venus à se demander, lorsque il y a eu le déclenchement des hostilités euh, il euh, y, y a quoi maintenant, un an et demi euh, je crois, euh, et c'était même vu à se demander si finalement il n'y avait pas eu pendant cette période de quelques années, entre la prise, euh, la prise du Donbass et de la Crimée par la Russie et puis le déclenchement des hostilités plus larges, s'il n'y avait pas eu finalement une espèce de, de, de volonté de la part des Occidentaux de créer un, ce que les Anglais appelleraient un momentum, donc une période tampon, pendant lesquelles ils pourraient former euh, les forces spéciales, les forces de sécurité, des troupes d'élite ukrainiennes qui permettraient de mieux défendre l'Ukraine le jour où un conflit majeur qui était déjà prévisible se, dé se, 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 se déclarer. Parce que ce qu'on voit, c'est que quand les Russes ont pris ces territoires-là, euh, finalement, la réponse n'a pas été nécessairement de dire tout de suite, eh ben, écoutez, il faut qu'on se mette tout de suite à la table des négociations avec les Russes, etc. Euh, la volonté n'a pas été immédiatement de dire, ben, on va désarmer l'Ukraine. La volonté était de dire, non, non, on va ouvrir des négociations avec les Russes mais beaucoup de diplomates aujourd'hui disent bah on savait très bien qu'en 2014, quand on a ouvert avec les accords de Minsk, etc., en 2015, on savait que ce serait voué à l'échec. Mais finalement, ce qui était important pour nous, c'était de gagner du temps, former les Ukrainiens. Parce que contrairement à ce que tu dis, les Russes ont tenté de prendre Kiev. Et au début, les Américains, les Européens, etc., les Français n'ont pas vidé leur ambassade, mais la plupart des pays avaient quitté l'Ukraine. L'Ukraine était considérée presque comme perdue, déjà dès le départ. Mais finalement, on, ce qu'on qu a vu euh, tôt, c'est ce que tu disais, il y a eu une, ré, il y a eu une, une résistance ukrainienne qui, était, euh, qui, qui, a été, qui a été assez impressionnante, mais aussi parce que pendant des années, elle a été extrêmement bien préparée par les Occidentaux. Mm -hmm. Donc je pense que l'Ukraine, ce n'est pas une instantanéité comme on, comme, comme on le voit maintenant. – Mais ça, les services un... de renseignement russes le savaient ?– Je ne sais pas, en fait, le, je ne sais pas. La question de « les services ah. de renseignement savaient », c'est qu'on veut voir les services de renseignement comme quelque chose d'omniscient. Les services de renseignement, mon point de vue, et encore une fois, c'est celui d'un néophyte, c'est plus quelqu'un qui regarde, on va dire, les services pour ce qu'ils sont administrativement, de ce que, 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 je, que je ne pourrais jamais en connaître mm -hmm. les intrigues. Mais ce que je veux dire, c'est que les services de renseignement, il y a deux choses. Les services savent, c'est une chose. Est-ce qu'ils sont entendus Est-ce que ce qu'ils font remonter et ensuite pris en compte dans, une, dans, dans la mise en œuvre d'une politique de défense et d'une politique étrangère, ça, c'est déjà une question. Puis même la, la, la chose de dire « les services savaient ben, », je ne sais pas. Parce que les, les, un, un service de renseignement, ça reste une administration avec un budget l'État est comptable, oui. il donne des orientations sur ce que, ce que, ce que l'État va dire je veux savoir plutôt ci ou plutôt ça l'État pendant la guerre contre le terrorisme a clair, les États occidentaux par exemple ont clairement déserté des pans entiers du renseignement dit économique ou scientifique etc. puis aujourd'hui on voit beaucoup d'articles fleurir sur ce que beaucoup appellent le pillage par exemple de, de, de brevets par la Chine etc mais une des raisons pour lesquelles ces choses là sont arrivées c'est parce qu'il eh y avait une orientation euh, organique des services de renseignement pour la lutte antiterroriste donc les services de renseignement savez ça je ne sais pas. Et puis même si les services de renseignement savaient, ça ne veut pas dire grand-chose. Les services de renseignement ne décident pas, ils vont collecter du renseignement. Quand celui-ci est pris en compte au plus haut niveau, qu'il est ensuite mis en œuvre, on peut dire la boucle est bouclée. Mais si les services demain vont dire « bon bah écoutez, nous on a trois options, on tend à penser que ça c'est plutôt vrai, ça arrive sur la table de votre président ou du premier ministre, du chancelier ou autre », Chancelier dit, bon, bah ça, de toute façon, j'en ai rien à péter, et puis hop, c'est pas pris en compte. Donc, les services de renseignement savent peut-être, mais il y a quelque chose de plus difficile, en tout cas dans des pays où les services ne sont pas nécessairement au pouvoir, c'est celui de la mise en œuvre d'une politique étrangère qui n'est pas le fait des services. Donc, oui, est-ce que le savoir des services de renseignement est suffisant à mettre en œuvre une politique étrangère Non. Et qu'est-ce que ça veut dire savoir pour un service de renseignement En tout cas, j'imagine que quand vous recevez une fiche des services, c'est pas, euh, bon, bah voilà ce qui va arriver après-demain, c'est de dire, bon, bah on a une option A, B, C, D, E, F. Euh, on, vous a fait fa on vous a fait ça en deux pages parce que vous avez euh, un forum économique à l'autre bout du monde dans deux jours et puis vous avez une crise sociale et puis vous avez ça, donc vous avez deux pages. Mais pour nous, c'est un
1: vous... an d'information qu'on vous a résumé. Et
2: puis euh, le politique, lui, il veut décider. Donc quand on lui dit « Ouais, on n'est pas sûr, il euh, y a cette possibilité, c'est complexe », le politique, il en a ras-le-bol. Il y a des scènes dans certains films qui sont extrêmement euh, formidables là-dessus. Il, il y a un film qui est extraordinaire qui s'appelle « Syriana » avec Georges Clooney. Et dans « Syriana mm », -hmm. Euh, qui parle donc d'une intrigue euh, qui, semble, qui semble assez réaliste euh, autour de questions pétrolières et politiques au Moyen-Orient. Vous avez donc un ancien espion américain joué par George Clooney euh, qui rencontre euh, certains de ses anciens donneurs d'ordre. Je crois que c'était la CIA dans le film. Et puis, euh, donc il est appelé, et puis les gens lui disent « Voilà, on a besoin de décider euh, sur est-ce que si on accroît la pression sur l'Iran, le régime va s'effondrer ?» Et puis alors il dit bah « Écoutez, euh, c'est possible, mais c'est compliqué. Puis les gens lui disent non, pas que, pas oui « Non, ce n'est pas ce qu'on me demande. Est-ce qu'il va s'effondrer Oui ou non ?» Et lui, il dit bah, « C'est possible, mais c'est compliqué. » Et les gens répondent bah, « Bien sûr, on savait que c'était compliqué. Bon et Merci, au revoir. Et, » et, 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 et ces dialogues-là, ces quelques secondes de film, pour moi, elles sont très éclairantes. Il y a deux agendas clairement différents. Vous avez d'un côté un agenda Rance qui dit bah, « Moi, écoutez, j'ai des choses à vous dire, mais le monde, pas... il y a une part d'irrationnel, une part d'inconnu, ouais. c'est difficile. Et puis de l'autre côté, vous avez la prise de décision. » qui est faite par le politique ou une structure administrative plus large, qui, elle, a, a besoin de choses parfois plus, plus concrètes. Donc vous avez besoin... L'interprétation entre les deux mondes, l'interconnexion entre que, les deux mondes n'est pas si évidente. Est-ce que,
0: Adam, tu veux dire que tout est non-binaire en tout cas, Michel et moi, nous sommes, nous sommes progressistes avant
2: tout. On aspire à une carrière politique. Euh, si les Bahamas recrutent des ministres, non, ouais, bah,
0: j des consuls honoraires, des consuls
1: J'apprécie que Adam a dit, euh, il a, il a dit je note qu'Adam a dit moi et Michel. Non, il a dit Michel et moi. Michel et moi, pardon. Je veux, dire, je veux dire qu il, qu il ne, qu ne, qu que je n'ai pas été inclus dans ce progressisme-là. Parce oui, ça... je,
2: je, ne me, je, me, je ne me permettrai pas. On n'a pas, pas le même historique, hélas. Non, ça, mais... ne saurait, ça ne saurait tarder.
0: J'ai <rire> hein. <rire> je... les peaux de Vaseline qui traînent. <rire> mais... <rire> Adam, tu as parlé de Georges Clooney. Est-ce que tu as vu Les Chèvres du Pentagone
1: Je n'ai pas vu ça. Euh,
0: je ne crois pas. Mais alors, c'est un film à mourir de rire, avec Georges Clooney justement, qui tente des, des expériences secrètes euh, euh, sur... Euh sur les sur le sur bah, sur le, comment on appelle ça au niveau dans l'armée euh, donc soit ouais, c'est une comédie et puis euh, il, il y a une scène terrible où ils essayent de tuer une chèvre par la pensée euh, enfin bref c ce, ce truc il est il est magnifique ce film et euh, de, malheureusement ou heureusement depuis que j'ai vu ce film là quand tu me parles de Georges Clooney dans un film sérieux j'arrive pas tu n'arrives plus ah mais parce
1: pas. que t'as pas regardé Cyrano Syriana c'est excellent. Tu, oh oui. Non j'ai pas vu Syriana. Ah non mais, mais c'est sûr que c'est excellent. D'abord tu vas adorer et ensuite il y a un côté euh, Hollywood pour les scènes euh, d'action mais il y a un côté j'allais dire euh, plus européen moins américain pour euh, pour le scénario et pour ce que ça met en avant comme euh, cette scène je, je ne me rappelais plus qu'Adam vient de nous rappeler euh, de la réalité de et du lien entre le politique et le il y a... c'est pas binaire comme les films bah, c'est pas pour utiliser ce mot-là à chaque fois mais c'est pas binaire tu sais avec le gentil le méchant les... c'est bien plus euh, pas forcément complexe mais c'est bien Donc plus Donc ça c'est pas
0: trop hollywoodien
1: non non ouais. et c'est ça qui est beau dans ce film là et tu as... que...
2: et tu as une chose la musique d'Alexandre Desplat dans ce film est extraordinaire ouais. – Extraordinaire, une, une, une bande originale remarquable. Mais si tu n'aimes pas Georges Clooney, il y a une autre scène. – Non, non,
0: j'aime Georges Clooney. je veux dire, je,
2: je, si tu je le vois en... Si tu n'arrives plus à voir sérieux, si tu veux voir une autre scène oui. euh, qui est un témoignage, cette fois-ci, elle est tirée d'un documentaire qui s'appelle The Gatekeepers, et c'est euh, des entretiens qui ont été Mais faits tu me avec... l'avais filé, ça !– Exactement, tu me filé, ouais, et dans ouais, The ouais. Gatekeepers, qui sont en fait des entretiens avec six anciens patrons du Shinbent, qui sont les services de renseignement intérieur israéliens, donc
0: leur, on va dire entre guillemets leur FBI, quoi. Alors, tu es, euh, tu, es, tu, es, tu es un néophyte et un profane, mais tu es vraiment quand même versé dans, dans ce monde-là. Ça t'intéresse. Hein. Dans la littérature et dans tout La ça. littérature, oui. Ouais, de... Et okay. donc,
2: dans The Gatekeepers, euh, vous avez un de ces anciens patrons donc, du, du Shin Band qui, qui compte, ses, ses, si j'ose dire, presque sa désillusion. c'était'' ouais, ça, je l'avais vu, tu il, me, il, explique, il explique euh, à, la, à, la fin de, à la fin de ses entretiens, qui sont absolument passionnants. Je te euh, les fait le si tu veux. Que lorsqu'il était, euh, lorsqu était jeune, euh, il se disait que finalement il euh, y avait certainement euh, à Jérusalem quelqu'un dans un grand bureau, dans le bureau du Shinbent, euh, dans le bureau le plus élevé, au, je sais plus, 4 ou 6 e étage, au fond du long couloir, etc., derrière de belles portes, donc un vieux monsieur avec des cheveux blancs qui prenait des décisions pour le bien du pays. Et puis il a dit, et puis plus tard, je suis devenu le patron du Shinbent, et donc je suis allé dans ce bâtiment, je suis allé euh, dans cet étage, puis je suis allé au fond du bureau, puis il n'y avait, avait pas de porte. Et derrière cette, donc, derrière cette, cette porte, il n'y avait évidemment personne qui pensait, euh, qui pensait pour... Euh, qui réfléchissait à une stratégie plus grande, et donc il n'y avait personne qui pensait pour moi. Et, et je crois que c'est assez révélateur. On a, on a toujours cette volonté très rassurante de penser l'État comme un être omniscient, cette, ce monstre froid, un hein, Nietzschean, euh, presque infaillible. On, a, on, a, on veut donner aux services de renseignement parfois des, des pouvoirs qu'ils n'ont peut-être pas. Euh, et, et ça joue parfois à leur faveur, d'ailleurs. Hein. Euh, par exemple... Le, le fait de penser à un pouvoir beaucoup plus grand au service de renseignement, de leur accorder un pouvoir beaucoup plus grand qu'ils n'ont, ça leur donne une stature importante. Ce dont on parlait de Wagner, oui, oui, oui. ça un vaut pour d'autres. Ouais. Mais, ouais. mais tout ça, il y, y, y a quelque chose de très psychologique, mais il y a quelque chose qui est utilisé dans les traités. Sun Tzu, encore une fois, lui en, en parlait beaucoup. L'art de dans, la guerre, dans, dans mais, Et d'ailleurs, c'est utilisé dans un livre sur la Russie, un livre qui vient de sortir, enfin un roman qui a connu un succès fou en Europe par euh, je crois de, de euh, Guillaume de Ampaoli, quelque chose comme ça, qui s'appelle Le Mage du Kremlin. Okay. Qui, est, qui est sorti il y, a, il, y a, il y a quelques mois. Un livre très informé, euh, une plume remarquable. Et Giuliano de Ampaulio. Giuliano de Ampaulio, désolé. Et donc dans, ce, dans cet ouvrage-là, l'auteur euh, va utiliser un personnage fictif euh, qui est l'idéologue du Kremlin et qui décrit un peu toutes ces, toutes ces stratégies-là, etc. Et il rappelle à un moment euh, que parfois, finalement, il y a quelque chose de très utile euh, à faire changer votre adversaire par la ruse. Euh, par la démonstration de moyens que vous n'avez pas. Faire oui, croire que... Oui. Et, et, et... et je crois que ça fait partie de cette stratégie. Peut-être que ça fait partie ah, de, Sun Tzu, stratégie dans de ça
0: tout stratégie. Dans, dans tout ce qui revient dans, dans, dans tout ce, son, son traité, oui. c'est euh, feindre. Oui, tout à fait. Feindre euh, l'impuissance, feindre l'échec, feindre machin. Et c'est pour ça que je me dis... Alors, alors pareil, je ne je, 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 enfin, je suis pas du tout versé dans, le, dans, dans ce domaine-là, mais je me dis, humainement parlant, c'est quand même... Peut-être Sunzu, Sun Tzu, c'est peut-être la base pour tous ces gars-là qui ont fait, euh, qui sont aujourd'hui au pouvoir ou qui sont dans des services, etc. Et euh, donc la première analyse à faire théoriquement de toutes les situations, c'est de se dire, attends, ça c'est ce qu'on veut bien me montrer, mais euh, c'est peut-être fin. Je veux dire, peut-être, tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que même là, si, si on prend, on prend, on prend, on, on prend ce, ce prisme-là d'analyse, on peut se dire la, la, la supposée euh, faiblesse euh, qu'on qu a, qu a... La supposée faiblesse qu'on a découverte de l'armée la, de la, de russe, qui n'était pas aussi forte qu'on pensait, peut-être que ça aussi c'est fin. Non ah mais Et que derrière, il y a, y, a, y, a y a une autre puissance y qui... Il y a quelque chose de presque mystique,
2: finalement, derrière le travail de renseignement, qui est une sorte de quête de vérité. Euh, ouais. et, et, et donc, il y a cette espèce d'effort perpétuel. Il mmh. y, a, y a presque mmh. une... C'est presque une quête mystique, finalement, cette idée de vouloir aller chercher quelque chose de plus précis, plus vrai. Alors, et, alors, et, et, alors, Et ça se perd. Adam, Adam. Mais ce que je veux
0: dire... Ouais. Madame, tu as parlé de quête mystique. Oui. Ok. Je propose, parce que, parce, mais je ouais. propose qu'on y vienne. Mais qu'on qu plonge pleinement dans le sujet, là. Allons-y. Allez. Ni figue, ni raisin. Bon, puisqu'on a fait déjà le tour du monde euh, en actualité, on n'a juste pas dit qu'Erdogan va peut-être ré être réélu, peut-être pas, que Bachar el-Assad a été... Euh... On, on doit vraiment... le pouvoir le savoir, là. On... Ah ouais Tout ouais. de suite, là Ça devait être, euh, je crois que... Dis, on va regarder. Il y a quelques heures, on était déjà à 10% des bureaux de vote et que Bachar el-Assad a, 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 a réintégré la Ligue, Ligue arabe, bah tu vois, c'est encore un exemple de, de en tout cas, euh, soi-disant faiblesse euh, du régime syrien, mais là, euh, y a une, et... quelque part, c'est une sorte de petite victoire. Pour le régime syrien
3: Oui.
2: Bah, pour le, oui, lui, il a survécu, à, à, il a survécu à, au massacre de son, de, de son propre peuple, il a survécu aux sanctions, il a survécu à la guerre. Le... Oui, c'est... La renormalisation avec le monde arabe. Est-ce que Seine. ce
0: n'est pas. Regarde, tu vas voir que là, je commence à. Moi, je me prononce pas sur ce sujet. Non, non, tu, vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Parce vas voir, que, que c'est trop.
1: C'est. Ça dépend. Enfin, comment. C'est dur, c'est incroyable, comment c'est dur aujourd'hui. Comment. Déjà, je pense de tout temps, rien n'a jamais été euh, binaire avec du, du bon et du mauvais, du noir et du blanc. Mais dans ces euh, dans ces récentes guerres là, post euh, 11 septembre les, les, les récents conflits post-11 septembre, il y a toujours eu, d'abord, le mythe du complot, euh, de part et d'autre. Il y a toujours eu aussi le mythe de s'allier avec quelque chose d'exécrable pour pouvoir mener euh, ça réussit à bien quand bien même tu ferais des choses, tu vois.
0: Oui, mais ça, c'est la nature humaine, c'est l'idée de guerre juste. Et, et, et du coup, il n'y a,
1: même... a rien qui est juste. Et, et, est et il n'y a juste aucun... existe, la guerre
0: juste. Est-ce qu'aujourd'hui, est la... est mais parce que. alors ah super, tu m'as donné une super transition, parce qu'on parlait de mystique et de, 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 de mystique, de réalisation de soi, euh, de quête du divin. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que Bachar el-Assad, parce qu'il fait partie d'une minorité alawite et qu'il est peut-être. Il a peut-être un mysticisme particulier qui lui a permis de tenir, mais là tu me fais, tu me, tu me tends la transition sur un plateau. Le, 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 le mysticisme a mené à des gens quand même dans l'histoire et jusqu'à maintenant, je veux dire, c'est le fait de la nature humaine. C'est limite un fait anthropologique. La guerre juste, est-ce que ça existe La guerre juste, est-ce que c'est pas la guerre contre soi-même euh, grand Pou djihad, Pou djihad, djihad, djihad voilà la question nous est nous posée <rire> on <promeni> ce soir en <rire> <ce soir, rire> visite est-ce que
1: est-ce que c'est pas plus fort qu'une shahada ce que tu viens de faire ah non parce que <rire> jette ta croix enfin jette-la avec tout le respect que j'ai je veux dire mets-la de côté non, non, tu non. as enfin passé au troisième niveau de la religion donc, donc demain matin
0: il y aura une fatwa sur ce podcast <rire> non, non Youssef je suis désolé de te le dire mais tu ne me feras pas rougir de professer la religion du Christ. Mais, <rire> mais je porte ma croix et je suis en amitié avec toutes les, toutes les, toutes les formes de spiritualité parce que euh, sur scène, on est différent, mais dans les coulisses.
1: Ouais, on est, euh, on est pareil. On ça, est pareil. pas mieux. Hein. <rire> ouais, <rire> si tu vois le truc plus haut là Non mais j'ai failli mieux. dire,
0: on est dans les mêmes loges parce qu'il y, y a des loges en, en coulisses, des, des scènes de théâtre, mais ça, ça peut être mal interprété. Ça peut être mal interprété. Donc, eh oui, oui. On parlait de et ça plusieurs fois. Oui, on m'a demandé d'arrêter de suggérer des choses. On a choses. un public complotiste, <rire> les gars. Ouais. Euh, D'ailleurs, ils sont plus là parce que je pense que le, le niveau était quand même... Il n'y avait pas de vannes, c'était pas... Non, ils ne sont plus là, mais pas
1: pour ça. Ils ne sont plus là parce qu'ils se sont dit, ouais, mais du coup, ils sont avec nous ou pas Ils ont vu que c'était... On n'avait pas pris de position particulière. Et là, le complotiste... Mais on n'est ni figue, ni raisin les gars. Ah, là, là, là le ça. complotiste, il ne s'y retrouve pas, tu vois. Analyser les services, enfin pas les services secrets, mais la, la, le rôle des services secrets dans le monde, c'est pas pareil que de dire, ouais, c'est... C'est des CIA, ils nous écoutent. <rire> c est, c est, ça ça, ça, ça n'aide pas le complotisme. Oui, bah oui ça n'aide pas. Et puis surtout que... Ah bah oui, c'est sur le prompteur, désolé. <rire> non, mais
0: surtout que quand tu analyses les choses à l'aune du réel, ça, ça, ça remet tout de suite tout en perspective. Que ce soit le complotisme ou que ce soit le, 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 les affaires de non-binaires et de machin. C'est-à-dire voilà. que tous les extrêmes, d'un côté comme de l'autre un moment, euh, le réel est têtu. Alors on peut le nier, on peut considérer que c'est la dernière forme d'oppression et qu'il faut, faut s'en défaire, mais ça n'arrivera pas, malheureusement. Non, parce puis, que le puis, réel est ce qu'il est.
2: Et puis le réel, y a, je pense que dans l'étude du réel, il y, y a plusieurs phases. Il y a effectivement une phase un peu ardue, qui est celle de la démystification, où on se sent presque vide de la, et trahi par la réalité du monde, qui semble fade, qui peut mmh. sembler fade. On a parfois dans l'étude des phénomènes... On prend plus plaisir à les fantasmer qu'on prend plaisir finalement à les contempler réellement ou à les étudier. Mais quand on fait cet effort d'étude de, 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 des phénomènes, quel, quel que soit d'ailleurs son, son milieu... Hein, euh, que quand on n'a son... pas TikTok, ah non, on a ça, le temps de faire ça. Si on n'a pas TikTok, on se tait déjà. Parce qu'on n'a plus d'infos, donc on ne peut rien. plus rien dire. On n'a plus rien.
1: C'est comme quand un boomer te dit « je l'ai vu sur Facebook ». Ouais. <rire> cette source, c'est incroyable. Je l'ai vu sur Facebook, oh. c'est le, 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 le New, euh, je l'ai vu sur Google. Ouais, assez... ouais, et ouais. puis bientôt, là maintenant, je l'ai vu sur TikTok, et puis demain, qui sait... Hein.
2: Non, mais par exemple, tu parlais tout à l'heure des complotistes, effectivement. Ce que tu disais, par exemple, de dire, oui, mais finalement, si on parle de la question des services euh, de manière extrêmement froide et pragmatique, il y a quelque chose de presque ennuyant. Mais paradoxalement, ça réenchante le monde aussi. Si on passe cette vrai, première oui. phase de ben finalement ce réel là il est quand même moins, moins attirant euh, que celui que j'ai euh, d'un état absolument omniscient avec des gens qui décident de stratégie etc et qu'en réalité il y, a, il y a une forme à la fois de complexité et puis de désordre ouais. mais finalement quand on, quand on étudie ça après dans le détail oh, ça réenchante il y a quelque chose de magnifique dans regarder un monde nu il y a, il y a, je trouve qu'il y, y a une beauté sublime du réel mais c'est une beauté qui s'apprivoise plus difficilement c'est une beauté qui va demander un effort. Il y a finalement mais il faut être déjà en quête. Il faut il être dans une quête. Il faut juste. être dans une quête. Mais si on regarde, par exemple, même les scientifiques, etc., les témoignages qu'ils donnent de dire... Mais parfois, on, était per... on est, par exemple, dans l'histoire de la physique, beaucoup disent, mais finalement, des fois, quand on étudie la physique, on est perdu de se dire, mais on a atteint un niveau Absolument. de complexité. On ne sait plus si ça fait encore sens. On n'est pas capable nécessairement de le vérifier. On atteint un niveau de, de complexité, de figuration de ce que sont nos équations. C'est difficile de le saisir. Et pourtant, quand on, quand on écoute même des des, 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 des... des podcasts à la con comme vous. <rire> non, quand, on écoute, quand on écoute des physiciens vivants, que hein, ça peut être les Bra les, ceux qui vulgarisent, les Brian Greene, les Étienne et Klein, les gens comme ça... Que j'aime beaucoup lui. Oui, sur cette interview,
0: il a fait un, une super démonstration. Oui, ouais. sur le boson de Higgs. Un
2: super cours. Et puis, là, il est sur la méthode scientifique, sur, euh, sur, euh, qui est un podcast sur Radio France en ouais. France. C'est extraordinaire. Moi, c'est un type qui est... Et merci à lui d'exister. Mais finalement, on écoute ces gens-là et puis ils retrouvent du sens et peut-être plus que s'ils étaient restés dans leur chimère. Et ils disent finalement, et quand on regarde beaucoup de scientifiques, beaucoup de scientif bah, celui, un, un des plus passionnants là-dessus, c'est Trin Xuan Xan, qui est un, un astrophysicien de et qui euh, et qui travaille eu, beaucoup sur la question ouais. de l'anthropocentrisme dans mmh. la nature. Est-ce que l'homme est au centre des choses Est-ce que donc, toute cette question de la place de Dieu, etc. On la on la retrouve d'autant plus quand on arrête cette fantasmagorie, mmh. quand on accepte de se mettre à l'épreuve du réel et quand on fait cet effort de à travers le réel
0: retrouver sa quête. Mais son livre sur le lotus. c'est extraordinaire. Il est, il est, moi, je le conseille vraiment. Euh, C'est-à-dire que quand, quand tu as 15 ans, tu lis l'alchimiste de Paulo Coelho. Euh, ça te réenchante, et puis là, il faut lire, euh, il faut lire ça, quoi.
2: Là-dessus, moi, je conseille un bouquin qui est extraordinaire, c'est l'interview de six, il me semble, des plus grands scientifiques qui étaient vivants à cette époque-là, et il s'appelle « Le monde s'est-il créé tout seul ?» Et il y a notamment dedans, donc il y a Tringzohan Xan, il y avait Henri Atlan, qui était un grand euh, médecin, et biologiste français, Joël de Roné qui était un, aussi un biologiste, mm -hmm. et mais il y a surtout Ilya Prigogine, un prix Nobel euh, de physique-chimie, de chimie, je crois, qui a travaillé sur la théorie de l'auto-organisation, etc. Et, et cet homme-là est d'une infinie sagesse dans, dans, dans cet entretien et le livre, donc le monde s'est-il créé tout seul, extraordinaire. J'ai essayé après d'appeler, d'acheter ces livres, ses livres un peu moins grand public, la fin des certitudes, etc. Je n'ai
0: rien compris. Ouais, non, mais quand, quand les gars ils veulent vulgariser, Oui, c est, c est, ils sont très gentils. Et ouais, ils de, sont gentils. Mais de, moi,
2: <rire> moi, je, moi, je suis parti du principe que de toute façon, si je voulais comprendre quelque chose, il fallait que j'achète la version qui était similaire à celle pour les golden retrievers. Et je pourrais pas aller beaucoup plus loin et donc je l'accepte
0: et donc j'achète le monde s'est-il créé tout seul et ce sera très bien c'est comme, comme il y a un bouquin qui s'appelle l'univers élégant je sais plus c'est de qui malheureusement j'ai plus le nom de... c'est en combien euh, de mots là est-ce est... que c'est pas celui qui a écrit la pierre philosophale du physicien ah je sais euh... pas ah, je mais c'est supposé être un ouvrage de vulgarisation et franchement je... même pour moi qui aime bien hein, le sujet c'était Ardu
1: c'est de Brian Green, Brian Green ouais. et encore le fameux Trine comment on prononce son nom
2: Tring
0: -xan. Tring -xan. Ouais. Toi, ouais. tu, as, tu as fait cours de chinois, Youssef. C'est fait... toi qui dois pouvoir euh, prononcer. Oui, voilà. Parce je que suis... l'accent, là, c'est sûr Écoute, à l'a base, Écoute, <rire> à,
1: à la base, euh, je voulais aller euh, sauver les Ouïghours. Et puis, quand j'ai vu la difficulté du mandarin, je me suis dit que bah, peut-être aussi l'islam, ils abusent. Quoi, tu vois et le prix des billets d'avion. <rire> le prix des billets d'avion. <rire> ouais, je me suis dit, euh, un pays où il y a des trucs comme ça et tu pas une fucking vidéo, tu as, as juste... Euh... 2, ouais. 3, cinq... ne va pas t'aventurer. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> tu as
2: regardé sur Google, tu te dis, ah, les Philippines, c'est pas non, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Xinjiang Non, non, là du Lâche, coup, je suis... sinquiète
1: Là du coup, j'ai trouvé d'autres batailles, tu vois, euh, le bilan carbone, des choses comme ça qui sont plus... C'est ouais, ah, celui
2: que C'est celui que je citais tout à
3: l'heure, Brian. Ouais, ouais,
2: Green, ça, ça. Et lui est très connu, parce qu'il fait beaucoup de vidéos. Il a fait des vidéos de vulgarisation mmh. extraordinaire.
0: Mais euh, bah, ça, a... c'est un livre de vulgarisation, l'univers élégant qu'un pote m'a offert, que, sachant que j'aimais bien le sujet, ouais. mais franchement, c'est ardu. Ah, c'est des gens qui sont solides aussi. Hein. Ouais mais bon, ça, ça c'est de la, moi, de la vulgarisation. Les... J'imagine pas le, la thèse, quoi. Non, bon, c'est <rire> bah, des chiffres, quoi. Moi, je regardais ça, ça. Ça me donne une crise d'épilepsie. Quand je regarde ces bouquins, il y a trop de chiffres partout. Ah, là, on a 13 auditeurs qui sont revenus.
1: Non, non, pas du tout. On a pas <rire> Non, non, c'est moi qui fais un test sur les streams, là. Je sais de revenir, ah, ça dingue. marche pas. Là. On
0: a acheté des vues et des likes pour ça <rire>
1: Mich, oui. j'ai envie de parler de
0: mystique. On devait parler de mystique.
1: Ouais. Parlons de mystique. J'ai envie quand même d'envoyer le, le podcast à mystique. Pascal Boniface. Bo ah, bien sûr, de l'Iris. Li ouais. J'ai mmh. envie de lui envoyer de voir ce qu'il en pense. Il y a deux choix. Soit il va nous dire euh, que c'est de la merde, ou soit il va remettre la balle au centre comme il le fait à chaque fois. <rire> je, sais pas, je, sais pas, <rire> je sais pas trop ce qu'il va faire, mais j'aime beaucoup. Hein. Chaque fois, je cite son podcast, euh, son podcast qui s'appelle, je sais plus comment. C'est celui de l'Iris Sup. Oui, lui, mais j'ai oublié le nom de son podcast que je recherche. Et tu disais quoi, Michel On devait parler de. Je disais
0: qu'on devait parler de mystique. Parce que. Comment on appelle ça
1: Comprendre le monde par Pascal Boniface sur toutes les plateformes de podcast.
0: Voilà, comprendre le monde, merci. Ouais, tu voulais parler de mystique. Enfin, on y était. On y arrive Tu m'as coupé dans mon Non, non, on y arrivait parce que. Alors, on parlait de conspirationnisme. De, tu parlais, tu as, tu, as, tu as, enchaîné sur la conspiration et sur le fait que c'est pas tout le monde qui est, qui, est, euh, qui est, comment on appelle ça, tout le monde qui est. Oh, youssef Youssef m'a perturbé. Non, mais vas-y. Tu voulais mettre
1: le jingle qu'on <rire> Balance et le on mot. On l'a pas là. <rire> Balance le mot comme tu veux, y a pas de souci même.
0: Non, tu disais que le fait de de réenchanter le monde de voir la réalité nue, si tu veux, de, 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 de faire tomber les, les, les idées conspirationnistes, ça permettait de, de, de réenchanter le monde, etc. Que effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas. Mais n'empêche, moi, je suis d'accord avec toi que... Mais ça, c'est... Hein, en fait, si tu veux, ça, je suis d'accord sur un niveau de la réalité qui est le niveau matériel. Tu vois Et c'est là où on va arriver au mysticisme, justement. Sur le niveau matériel, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne pense pas. Euh, je ne t'ai jamais pensé. Je, je crois que ce serait accorder, d'ailleurs, trop d'intelligence à l'homme que de dire connaissant la nature humaine euh, et connaissant surtout ses, 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 ses défaillances et puis inclina les, les inclinations de l'homme en général pour, pour des choses qui sont beaucoup plus triviales que ce qu'on lui, qu lui prête comme attention. Mais euh, donc au, au niveau purement humain, au niveau matériel, euh, je suis d'accord qu'il n'y a pas de conspiration. Il y en a très peu. Il y a des gars qui se calent, qui se disent, bon, viens, on fait ça, tu vois, mais ça, c'est du business. Pas... Pour toi, c'est quoi une conspiration Mais pour moi, une conspiration limite... Limite, ça n'existe même pas. Il y a des gens qui fomentent des choses. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais le, le, quand on dit le conspirationnisme et qu'on qu en parle à un, terme, à, à un niveau aussi élevé que ce qu'on veut prêter justement comme intention aux gens, je crois que ça, ça n'existe pas. Cependant, ça n'exclut pas que dans un autre monde qui est parallèle à celui dans lequel on est, qui est le monde des idées, euh, Sliders. je ne crois pas... Je, ne, je, je crois, pardon... Il y a une convergence des idées et je crois qu'il y, y a une convergence de, de tu vois Oui. Et les actes découlent naturellement de ces convergences d'intérêts qui sont pas nécessairement conscientes. Et je veux dire, si toi ton intérêt c'est de faire, euh, si toi son, ton, ton intérêt et le mien convergent, on n'a pas besoin de se concerter toi et moi pour dire on va mettre un plan, on oui, va mettre en, on un, va mettre un, en un place un plan. Un de monde avec, où Ricardo serait roi quoi finalement. Ricardo, la théorie des la, ah oui 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 économie. oui 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 Ricardo, le oui mais ça finalement on le vérifie pas say en
1: fait. sur Ricardo les gars je suis pas le seul à pas l'avoir
0: non non Ricardo no, 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 L'économiste. Non
1: mais je t'ai laissé, <rire> je je no, 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 un non, non, autre, non, non. une un forme que je no, connais pas. J'ai va pour un con vas-y sur économie scientifiqueologue
2: bah, no, Non, 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 va no, 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 no,
0: no, no, non, non. non non <rire> Mais je veux dire... Les
1: économiciens, c'est quoi C'est des économistes je, 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 juifs, c'est ce que je, tu dis je, Non, non. Bon, Vas-y, C'est exactement ce que c'est, Les dis sais, à Gaza à ça... moi, <rire> la paix. C'est à Jérusalem qu'on va commencer. <rire> Gaza, c'est trop, trop enclavé. On ne peut pas commencer Mais, par là-bas.
2: Youssef a créé une association ce matin qui s'appelle Men, Abidj Men al Alqot. Donc, c'est une association <rire> comme
0: ça... Il a un cadastre il a un qui date cadastre de 3000 ans. Exactement. C'était un truc gravé dans la pierre voilà. en, en il, Égypte. Bon, il l'a modifié quelque peu. Et hein, qui a été détruit à mes fins. C'est pas méchant. C'est oui. Maitre Gims qui a retrouvé les papyrus qui disaient oui. ça. Exactement. Ouais. On mais est très connectés. Alors on revient, on revient à des choses intéressantes. Non, ou, en tout cas moins drôles. Euh, donc euh, je disais, il n'y a pas de conspiration, mais il y a, il euh, y a, si tu veux, moi je crois à la logique de classe. Et je crois que la classe dominante. Euh, elle s'extrait des limites temporelles et matérielles que, que, que nous, les êtres humains lambda, on connaît. Et, euh, et, et je crois que leurs intérêts convergent parce qu'elles ont intérêt à conserver leur, leur position dominante et qu'automatiquement, les actes qu'elles posent sans qu'ils soient concertés, les actes qu'ils posent chacun de leur côté indépendamment, euh, peuvent laisser penser ou supposer qu'il y a une conspiration ou quoi que ce soit parce qu'en réalité, c'est des actes qui convergent vers l'accumulation de pouvoir par les mêmes, euh, par les mêmes personnes. Donc, c'est normal, je veux dire, c'est la nature humaine de vouloir conserver sa, sa, sa position, sa, sa... Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Donc, si tu veux, si on parle de conspiration, si on peut, on, je pense pas que le mot soit bon, mais si on en parle, je pense qu'on doit plutôt parler de convergence d'intérêts de personnes qui ne se connaissent pas nécessairement et qui n'ont pas nécessairement l'envie de faire quelque chose, de fomenter... Mais c'est là, là où, tu, là où ouais. tu signes la fin de la conspiration. Parce
2: qu'en réalité, la conspiration, oui. elle présuppose un plan qui t'est caché, et qui se déploie discrètement, oui. euh, que toi tu vas supposer, qui est celui de modifier comme ça substantiellement le monde que tu connais. Là, tu es dans quelque chose qui est beaucoup moins, qui est déjà très prévisible, qui est connu. C'est presque une règle puisque on vit dans une règle de marché, euh, au moins dans, oui. dans, 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 dans nos régions, quoi, si j'ose dire. Euh, en Afrique, en Moyen-Orient, euh, en Occident, etc. Tu vis dans des règles du marché qui sont connues. Tu n'es plus dans de la conspiration. Est-ce que je peux, je vais te donner un exemple concret qui est tiré de moi de mon
0: expérience professionnelle. Que tu crois au diable. <rire> Ceci, il est en face de moi. Mais ça peut être une conspiration du diable les, qui les se manifeste par moi, autre chose.
1: Il a une barbe. Il a et, le... Bah tiens, comme et, par hasard. Tiens. Et les, les rébans de Saïd bah... Hassan Nasrallah d'il y a 30 ans. <rire> Exactement.
0: <rire> La Terre Sainte vient de s'allonger <rire> en plus, là.
2: C'est vraiment. Non, je te donne un exemple là-dessus. Euh, qui est tout. tiré de mon expérience professionnelle.
0: Puis après, tu me parles de ton mysticisme, quand même.
2: Ouais. On... J'avais travaillé sur un pays, euh... sur un pays africain. Euh dans lequel les autorités me disaient, voilà, euh, on a un problème de trafic d'armes extrêmement important. Ce qui nous intéresserait, ce serait de travailler, nous en interne, pas moi évidemment, Adam vient nous donner des réponses, mais travailler nous en interne sur qui sont les gens qui contrôlent un peu ce trafic.
0: Ne me dis pas il y a des Libanais
2: non, jamais.
1: OK. Merci. Non, 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 pas du... Non Libanais, parce que Déjà, dans l'affaire de non-binaire, il y avait non. un Libanais. Faut pas je suis que... désolé, mais non. les Libanais appartenir des shawarma et encore avec des livres de comptes approximatifs, ça fait pas grand-chose.
2: Je n'ai jamais vu un Libanais malhonnête de ma vie.
1: <rire> Libanais et malhonnête, c'est pas un oxymore Euh... Je sais pas. <rire> Non, 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 attends,
2: arrête de mal parler comme ça de la malhonnêteté. Elle est dure, celle-là. Elle
1: est dure, celle-là, mais elle est juste. Il faut se voir se regarder un peu. Donc tu... Donc donc tu... Je te disais,
2: donc, donc on discutait avec ces, les mmh. autorités de ce pays-là. Et donc ces gens voulaient savoir qui était derrière le trafic. Et, et finalement, il y avait un peu cette, cette vision, presque si j'ose dire, de, 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 un peu à la Lord of War, quoi de dire derrière le trafic d'armes, il y avait nécessairement. Euh, des gros porteurs qui arrivaient quelque part, des têtes pensantes, des gens mmh. qui faisaient, qui activaient. Il y avait un réseau. L'étude après de, ce, de, de ces phénomènes-là a montré qu'en réalité n'était que ça, des phénomènes, c'est-à-dire il n'y a pas de réseau. Il y avait des opportunités individuelles, des gens qui avaient besoin d'argent donc qui faisaient, bah, dans le nord du pays, la navette à la frontière dans les zones moins contrôlées, eux qui que ce que ces gens-là ils mettent de, dans, dans, dans leur dans leur coffre de la dope, euh, des jus de fruits, littéralement, <rire> ou de ou la des, farine ou des, ou, pour ta boulangerie, ou oui, c'est pareil, de la farine ou de la calache. Ça ne changeait pas grand-chose. Euh, et donc, il y avait une, une opportunité à ce niveau-là. Et après, ces gens-là ramenaient euh, leur matériel à d'autres personnes qui, elles, pff, elles le distribuaient. Elles, elles faisaient un peu office, si j'ose dire, de, de pot commun, un peu de crowdfunding donc, euh, pour, pour, pour tout un tas d'individus ouais. ou de groupes qui avaient besoin de s'armer, etc., mais ce que ça montrait, ça montrait surtout qu'il n'y avait pas. C'est ce que tu disais. Il n'y a pas de réseau. Il y avait un phénomène et une communion d'intérêts. Il y avait le besoin mm -hmm. de vivre et de survivre. Et ce qui rendait si difficile la lutte contre le trafic d'armes, c'était justement qu'il n'y avait, avait pas de, pas de, de réseau, pas que de réseau. derrière il n'y avait que des intérêts individuels. Et vous aviez beau dire, eh ben c'est bon, on a tapé sur les quatre mecs qui faisaient le transit. Maintenant, on est réglé, on est tranquille. Ben, D'autres ont pris leur place. C'est à cet même intérêt économique. Parce que la nécessité du trafic d'armes ne découle pas nécessairement de la volonté de Darash ou d'un autre groupe de s'armer. Elle découle du fait, à chaque fois dans leur localité, d'une nécessité différente. Ouais. Donc c'est assez intéressant parce que la conspiration voudrait qu'il y ait un réseau derrière. La réalité, dans son appréciation, elle te montre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus froid. Mais une fois que tu as dit ça, et une fois que tu es un peu démystifié, tu te dis, mais c'est encore plus intéressant. Pourquoi, sur quoi ça marche Sur ces fractures-là, sociales, économiques, etc. Et donc tu te rends compte que cette réalité, au début, elle te paraît froide, et après elle te paraît incroyablement complexe, et ensuite elle te paraît surtout incroyablement riche. Mmh. Et elle est magnifique pour ça.
1: Ça, ça ressemble que... exactement euh, au trafic de drogue, c'est exactement pareil. Parfois tu.
2: Ah, à ce moment-là, je laisse parler Michel. <rire> <rire> parfois, parfois, non, mais parfois, non, tu... Non, merci, parfois tu viens, tu arrêtes
1: un, un certain circuit logistique. Il y a effectivement des gens qui sont au courant de ce qu'ils font, puis il y en a d'autres qui font que transporter parce qu'ils sont là pour ça. Tu arrêtes des gens qui sont dans la finance, ils font euh, basculer des chiffres à gauche, à droite et revenir, etc. Lui, que ça vienne de la farine ou que ça vienne de la drogue, c'est pareil, etc. Là où je ne vous rejoins pas sur la partie de la définition du mot de conspiration, alors sur celle que vous en faites maintenant pour les sujets que sont potentiellement, là dans les exemples qu'on donne, le trafic d'armes ou alors la drogue ou même certains euh, choix euh, politique des États où on pourrait se dire ah, tel État et tel État sont en conspiration, puisque non, leurs idées convergent, leurs intérêts géostratégiques, politiques convergent, là je suis d'accord, mais la, la conspiration en elle-même, elle existe dans d'autres endroits.
2: Juridiquement, attention, il y a une définition juridique de la conspiration, qui elle est extrêmement froide, extrêmement neutre, elle est très utilisée dans, dans tout un tas de procès, etc. Euh, ça c'est une chose. Okay. Ce on parle ça s'appelle l'association de malfaiteurs. C'est d'ailleurs le gros problème, c'est que les mots ont un sens, hein, comme tu disais. Ouais. Mais finalement, ils ont un sens qui est entendu, celui du dictionnaire. Quand on veut se mettre d'accord, tout le monde tape sur Google, etc. C'est ce qu'on vient de faire la préconisation. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu vont transporter comme signification, qui n'est pas nécessairement reconnu par les autorités. Et donc aujourd'hui, quand tout le monde, par exemple, je donne un exemple très con, quand tout le monde parle de farine au milieu d'une phrase, etc. On faisait la blague tout à l'heure. Mmh. Tout le monde sait, ah ben bah oui, ça veut dire coke. On va taper sur Google farine, ça. Va pas ouais ça. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que les mots ont un sens, mais ils ont aussi une, une immanence. Ils se modifient par rapport à leur usage. Et d'aujourd'hui, quand on parle de conspiration, on ne parle pas uniquement de la définition légale, qui est de dire il y a un accord multipartie. Euh, à l'encontre de quelque un chose qu'on définit, qu définit comme qu définit comme, le, qu définit un comme le pouvoir et puis voilà. Exactement. Microsoft. Mais, Allez. mais moi je
1: te parle encore d'une autre définition, d'une autre d'une autre interprétation, peu importe le mot du je mot conspiration.
2: Encore parler pas possible.
1: <rire> du mot conspiration. Non justement, tu vois, un des meilleurs exemples du monde, c'est que ça, c'est pas du tout une conspiration. À un moment donné, ça a arrangé des gens bah, de donner cette terre-là, et peut-être que les conséquences étaient pas aussi prévisibles qu'on peut aujourd'hui les voir de notre point de vue de 2023. Non, le, 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 sans faire trop long sur euh, ce sujet de Palestine-Israël, Palestine, euh, Palestine ce que je voulais dire, c'était surtout... Palestine-Palestine que... Palestine occupée <rire> non, Ce que je voulais surtout dire, c'est que tu vois, la conspiration, à mon avis, chez... Euh, euh, pour la plupart des gens pour, pour être un peu comme ça euh, rapide et, et pas très élégant pour le peuple c'est euh, euh, plutôt sur le côté Covid tu vois, ah oui euh, c'est prévu, c'est pour réduire euh, le, 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 le nombre de personnes dans le monde, on est 7 milliards, 8 milliards des trucs un peu comme ça qu'on peut juger à la con, c'est pas tellement quand deux états vont s'allier sur une position géostratégique c'est plutôt quand un état va s'allier entre eux, entre lui, cette, ce même état contre son propre peuple. À mon avis, c'est là où les gens parlent beaucoup plus de conspiration.
2: Oui, mais chauffe. enfin, regarde. Finalement mmh. là-dedans, mmh. tu as tu as
0: tu as dit ça avec l'accent marocain.
2: Tu as quelque chose là-dedans, <rire> tu as quelque chose là-dedans qui est euh, tu as toute une littérature qui est sortie aux États-Unis sur la question des QAnon. De, Q de donc de, de la question des QAnon, tu sais de cette théorie de Q qui, aurait, euh, qui, aurait, euh, qui est cette espèce de personnage mystique qui, sur un forum, aurait révélé des secrets sous des messages ouais. critiques, etc. Et finalement, tu as beaucoup d'observateurs, quand tu regardes un peu les procès qui sont faits, à la fois les, les, les instructions qui sont faites, à la fois les, les rapports d'experts, et puis, les, 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 on va dire, les stratégies de défense, tu as un peu quand même ce que ça montre, tout ça, c'est qu'une des raisons pour lesquelles tu as ces conspirations qui arrivent à, 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 devenir, à devenir très courantes, à être, à, enfin, si tu vas se diffuser aussi bien, c'est parce que tu as une quête des individus pour retrouver du sens, de la mystique, pour réenchanter ce monde. Non, on tu revient à ce qu'on disait. Exactement. Moi, c'est pour ça que je voulais dire ça. C'est qu'au fond, je ne pense pas que la conspiration, ça découle vraiment d'une analyse du monde. Ça découle d'un besoin presque individuel. Tu as besoin de, sen de sentir que tu fais... Tu as une perte de sens, aujourd'hui, qui est pointée du doigt un peu partout, tu vois, de dire bah, tu as, on n'appartient pas... Un... Aujourd'hui, peut-être un peu moins avec le, la question des briques, etc., mais... La question, de la, par exemple, de Francis Fukuyama avec la fin de l'histoire, c'était un peu cette, cette histoire-là. Francis Fukuyama, qu'est-ce qu'il disait dans son bouquin Il disait « Bon, bah, maintenant qu'on n'a plus ce monde bipolaire, on fait quoi C'est quoi notre grande histoire ?» C'est ce... peut-être pour ça que Poutine veut faire un monde multipolaire. Bah, c'est purement philanthropique. <rire> c'est exactement ce que tu dis. <rire> mais C'est qu'il n'y a pas de différence entre Poutine et le CICR, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Non, ce que je veux dire là-dessus, c'est que je pense qu'on est en train de discuter, de savoir... Quelle forme d'organisation sous-tend la conspiration Et je pense qu'on va trop loin. Au fond, ce qui donne un peu de, de, de grain à moudre, ce qui donne un peu de haut moulin de la conspiration, c'est l'aspiration individuelle à, à trouver du sens, à trouver, trouver sa place. Quoi. Je, te non, vas -y, vas -y. je te donne un contre-exemple.
0: Non, euh,
2: non, euh, vas-y, vas-y.
1: Je te donne un contre-exemple. Moi, j'ai donc 35-36 ans. Le mot conspiration est venu à ma connaissance après le 11 septembre. Et à mon avis, ah. ceux, qui utilisent, ah oui, ceux qui utilisaient le mot euh, « les tours elles sont tombées », il y a des gens qui sont morts, il y a bien... C'était quoi C'était pas Daesh, comment ça s'appelait à l'époque Al-Qaïda. Ouais, Al-Qaïda, ça existe, ça existait, il y a bien quelque chose... Ça existe toujours. Bon, ça existe toujours. Et puis on est
2: dans cette région, euh, plus qu'ailleurs. Hein.
1: Mais justement, maintenant, quand tu regardes ces gens-là qui, à un moment, te parlaient de conspiration, c'était, à mon avis pas des gens qui étaient en quête et en manque de spiritualisme ou de quoi que ce soit. C'était des, des, dû à une très mauvaise communication sur ce qui s'était passé. Un, des mensonges répétés. Deux, et une communication qui était... Euh, quand j'étais très mauvais, c'était pour des raisons d'État. Ils ne pouvait pas dire exactement tout, comment ça s'est passé, pourquoi, comment. Après que euh, George Bush ait été prévenu et qu'il ait laissé faire pour pouvoir ensuite avoir le droit euh, ou la légitimité d'attaquer qui il veut quand il veut, ça me paraît un peu gros, tu ne laisses pas faire ça sur ton territoire. Il y a des manières beaucoup moins dangereuses et gravissimes de pouvoir attaquer euh, d'autres pays. Et
0: puis quand surtout tu... qu'aujourd'hui, si les États-Unis voulaient attaquer, ils auraient pu attaquer... Justement, Sans raison. Ju justement okay. quand ouais, tu vois L'autre la,
1: la, fois, j'ai dit la fiole de. de c'était de quoi Colin Powell. Ouais, l autre l autre fois l'autre fois, j'ai dit de qui J'ai dit une connerie, là. Je sais pas, j'ai dit Kofi Annan. Attends, tu as, tu as dit Un noir Trimane. qui parle anglais international, pour moi, c'était les il mêmes. Dit Morgan Je <rire> dit... <rire> c'était presque ça. Dans ma tête, j'ai les trois photos, tu sais. Un ouais, peu ouais. de barbe blanche. Euh, un, un noir charismatique qui parle bien anglais, allez c'est bon c'est les mêmes. On enfin pouvoir venir au reptilien. C'est presque ça. Et, et tu vois, euh, pour ce, ce, ce 11 septembre, qui, euh, quand, quand après les gens n'étaient pas informés à l'époque de qui était Ben Laden, à part un fou furieux, c'était aussi quelqu'un qui avait été formé par la CIA. Oui, mais dans quelles conditions À un autre moment, mais c'est mal expliqué. Quand tu vas un peu plus en détail, bah, ils ont été formés à un moment... Ah, ils, euh, fin, ben Laden, ou je sais Quand pas. est-ce que est...
2: Ben Laden a été formé par la CIA
1: Ou plutôt soutenu mm.
2: Oui, non, ça ça, ça.
1: ça fait partie du mythe, ça aussi Non, c'est
2: pas que ça fait partie du mythe, mais c'est la question hyper complexe du soutien américain au Mujahideen en Afghanistan. C'est exactement là où je veux aller, je te laisse. Qui est, qui, est, qui est une histoire assez complexe. Les Alors, Américains, je
0: sont... précise, si l'ambassade des États-Unis m'écoute pour mon visa, je ne suis euh, pas caution de ces. Tout ce qui sera dit... Euh... il t'écoute pas sur le podcast, il t'écoute ailleurs. Ah ouais, c'est <rire> Ah bon, ça va alors. C'est tes amis sud-américains qui posent problème.
1: Mais, mais, mais c'est bien non, non. que tu remettes du contexte sur ce que j'ai dit de manière ultra euh, vulgarisée et ultra open qui est que le 11 septembre, ça existe. Le terrorisme, ça existe. qui s'est passé, c'est profondément réel. Faut pas rentrer dans les trucs à la bigarre et tout. Mais effectivement, quand tu finis le 11 septembre et que tu prends les 5-10 années qui suivent, et à la fiole, c'est un mythe, tu... Après, tu... Le, le, les gens, ils réagissent à l'émotion. Là, on est dans dans j'suis, des, dans j'suis des j'suis choses philosophiques, mais quand tu vois Abu Ghraib et tout, ça n'a rien à voir non, avec mais, la conspiration ah mais ça, non, non, mais non mais ça n'a rien à voir mais ça donne du grain moudre tout, à moudre à ceux qui sont dans cette position ça, là c'est
2: pour ça ce qui est intéressant c'est de dire par exemple tu parlais de George Bush tout à l'heure qui euh, George Bush n'avait pas besoin de ça pour attaquer si et oui et non, au sens où, même, où par exemple tu disais George Bush voilà, euh, les gens sont fous, ils pensent que George Bush aurait été prévenu puis euh, n'aurait pas autorisé la défense tout ça c'est aussi mal comprendre ce qu'est la prise de décision dans un état démocratique le okay. président, notamment aux États-Unis, en France c'est un peu différent, en Allemagne ça l'est encore plus, mais en France le, le président a beaucoup de pouvoir. Aux États-Unis le président n'est pas. Et au Liban si encore plus, plus, plus. Ah, bon, attention. Non, le Liban, le... le Liban est le modèle
0: vers lequel tout le monde <rire> veut D'ailleurs, Zemmour, Zemmour le dit. Il, dit, il dit que c'est la libanisation de la France. C'est
2: ce à quoi nous répondons, machallah, encore un petit effort s'il vous plaît.
3: Bon.
1: J'ai tellement à dire sur le Liban, je préfère que Adam finisse sa pensée et après on revient parce que j'ai envie qu'on parle après du modèle libanais, c'est intéressant. Non, 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 mais on si si, a... c'est intéressant. On a même, mais on a même pas parlé de mystique. Non mais fini quand même. Bah c'est ce dont on va parler. Le modèle libanais. Mais, mais le Liban, c'est le mysticisme par excellence. Sans mysticisme, il n'y a pas de Liban, ça s'écroule. Parce que le Liban est un mythe,
2: sans Liban, il n'y a pas de mystique. C'est inversé. Oui
3: non
1: parce que oui. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'athée au Liban Parce que le Liban, c'est quoi C'est un c'est un Haïti du Moyen-Orient. Ça se mange que des coups dans la gueule et c'est toujours vivant. Tu vois, donc c est, c est, Il faut forcément croire à quelque chose, pas de au-delà, mais carrément de mystique. Et tu te retranscends dans l'intérieur de toi-même quand t'as tout qui pète à tous les niveaux, tout le temps, et que tes de... enfin, je,
2: je. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait la force d'un État aussi C'est le fait de... qu'un État, justement, qui soit sans cesse traumatisé, c'est ce qui le rend plus fort. Un État qui... D'un peuple, pas jamais... d'un État. Hein
1: Parce que là, l'État est mort. C'est le... la force du peuple, peut-être... Alors la force du peuple, ouais. si tu
2: veux. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu dis que finalement, un, un, un peuple qui est martyrisé comme ça... C'est un peuple qui, sur le temps long, va s'épuiser. Mais paradoxalement, historiquement, c'est le martyr d'un
1: peuple ouais. qui,
0: crée, qui, crée, qui donne vraiment les fondations d'un État. Alors, alors on, bon. on dit courage aux Gilets jaunes.
1: Ah, moi, je pensais qu'il était ah, en, en train... encore quelques,
0: quelques décennies à tenir et je ça va... Je pensais qu'il
1: était en train de parler des, des chiites et de nos martyrs. J'avais mal compris. Autant pour moi, je vais...
0: Moi, je vais résumer toute cette... Toute cette... N'oublie tout, tout... pas qu'on lui
1: a coupé la parole à un moment stratégique en parlant de... Ah ouais, de... c'était quoi bah... c'est une
0: conspiration là. Mais justement non mais, mais je, vais, je vais mettre un terme à ce débat là voilà donc Georges Soros je vais... <rire> encore une fois Claude Schwab euh, non. Euh, alors juste pour dire que le résumé le résumé c'est que résumer, les vrais conspirationnistes sont tellement forts qu'ils te donnent l'illusion qu'ils n'existent pas enfin nous ils nous donnent surtout un chèque ni
2: fille, ni, 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 ni
0: conspiration Houston, on a un problème Conspiration
1: Il vient, il vient pas un peu Je... trop tard euh, bah, dit. Au lieu qu'il soit au début, <rire> il est à la fin,
0: c'est tout C'est déstructuré, c'est vraiment C'est du Picasso podcast Je vais le relancer, vous trouvez pas ça bizarre bon. que le drapeau
2: sur la lune ne soit pas <rire>
0: <rire> Alors drapeau sur la lune, oui, 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 oui <rire> Comme s'il y avait une lune. Ouais, déjà, déjà. Les gens s'en
2: foutent. Déjà. Déjà. déjà sur une terre plate. Voilà, lune, je l'ai dit ouais, déjà, ouais, déjà, déjà partons du
1: postulat réel que la terre est plate déjà, et, <rire> et ensuite qui, on pourra parler.
2: En plus, dans la Matrix, la <rire> donne une lune n'est même pas encore sorti. Ouais. Ça <rire> n'a aucun sens de nous faire croire. Ça, ce n'est
0: pas raccord du tout avec ce qu'on observe. Adam, mmh. dis-moi tout. Est-ce qu'on enchaîne maintenant Je on on pense qu'on a quand même fait un, un beau tour de, 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 de politique, d'économie de, de, de géostratégie surtout. Est-ce que là, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire la mystique de l'homme. On quitte les affaires humaines. On quitte les affaires humaines et on va, on tend vers ouais. le divin. On tend parce que au final, l'important, c'est la tension vers le sacré. On sait qu'on va pas y arriver, mais sinon, on ne serait pas de ce monde. Mais la tension vers le sacré. Parce que tu me parlais de dans 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 tout le tout au long du podcast, tu as parlé de romantisme. Si je ne me trompe pas, en tout cas, tu l'as insinué. Tu as parlé de réenchanter le monde. Tu as parlé de Trouver de la beauté dans le réel Quelles mmh. sont tes pensées là-dessus
2: Moi, je vais te dire, je, pense, je,
0: je trouve qu'on qu est, est d'accord
2: a... sur le concept con fait... qu'il faut
0: réenchanter le monde.
2: Moi, je crois qu'en tout cas à titre individuel, personnellement, que ce soit par influence littéraire ou, ou aujourd'hui par conviction même euh, presque empirique, la quête, de la quête esthétique et moins morale des choses, mais très esthétique, elle devient de plus en plus importante moi, dans ma vie. C'est-à-dire la quête du beau, pour parler la en termes néoplatoniciens. La, la quête du beau. Oui. Euh,
0: termes
1: néoplatoniciens, c'est le joli mot pour dire, pour vous les connards.
2: Il a fait des sneakers avec Alessandro.
0: Non, mais de toute façon, les mecs, les mecs, écoutez les gars, les, les mecs qui sont encore là à 1h20 de podcast, c'est qu'ils ont trouvé ça très intéressant et qu'ils ont besoin d'entendre ce... Ils sortent de la, la
1: douche, c'est vrai. Ont, mot. Ils, ont laissé,
2: ils ont laissé le podcast tourner, ils sortent de la douche. Qu'est-ce que c'est que cette
3: espèce de bouillabaisse
1: Mais alors, du coup, c'est les Américains ou pas Non, non, revenez <rire> au vrai sujet. Il n'y a que Youssef pour porter notre voix. Exactement. On ne peut plus s'exprimer.
2: On, on vient de voir un drone passer au sud de Cocody. Donc on a changé de sujet. Non, c est, c est, c est, pour moi, il y, y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette quête du beau. Quand je parle de réenchanter le monde, en termes trivial c'est-à-dire que moi, j'arrive à comprendre. Parce que quand on parle de ça... de, de de cette quête de renchampant tout le monde, trouver du sens, c'est assez peu lisible, euh, concrètement. Et, et je trouve que la quête du beau, elle a quelque chose de beaucoup plus intelligible. Il y a quelque chose de oui. presque instinctif à ça. Euh, et dans cette quête du beau, dans cette quête-là de l'affirmation de quelque chose de beau, je pense à titre personnel que c'est une, une démarche qui m'aide euh, à aller vers le divin, qui mmh. est de toute façon quelque chose que je ne retrouverai euh, que je ne trouverai jamais sinon euh, dans l'étape d'après, si j'ose dire. Oui. Mais moi, ma conviction personnelle, euh, c'est d'essayer de, de, de faire de belles choses. C'est d'essayer de trouver du beau, d'essayer de réenchanter. C est, c est, on, on parlait tout à l'heure de Razali, on parlait tout à l'heure de, de, de philosophie islamique, de cette espèce de, de notion, de cette espèce d'idée... Oui, on en que, parlait avant le, podcast, avant le podcast pour les, écoutes, pour les auditeurs. Et, on, et, et on, faisait, on faisait référence à cette idée que finalement, il y avait dans la démarche d'un physicien, d'un artiste, d'un sportif, dans la démarche, dans la mise en œuvre d'une passion, si on veut se dire, il y a quelque chose de sublime dans cette découverte du monde. Il y a quelque mm -hmm. chose de superbe. C'est presque une prière continuelle. Ah, Aller oui. à la découverte du monde, retrouver un peu cet enchantement-là. Pour mm -hmm. moi, c'est une prière perpétuelle. C'est rendre hommage au Créateur euh, quand on passe, quand on dédie sa vie à essayer de comprendre un phénomène que lui a rendu possible.
0: Oui, donc un, donc un scientifique, un, est scientifique un, un
2: artiste qui rend hommage, qui essaie de le comprendre, mm -hmm. de le percevoir. Un scientifique, pour moi, c'est une prière permanente. Et il y a une démarche, parmi, parmi d'ailleurs les démarches scientifiques qui illustrent le mieux ça, c'est des gens comme Théodore Monod, mmh. mais y compris des gens comme Intreldoun, ou, 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 ou des gens qui ont comme ça mêlé la pensée, la pensée mystique euh, à, des, à des travaux scientifiques. Il y a dans ces démarches-là, ces démarches et je, je parle de ces deux personnes parce qu'elles ont écrit sur le sujet, oui. de ces liens entre mysticisme et, et, et démarche scientifique. Mmh. Et souvent, on veut, on veut faire cette summa divisio entre la mystique d'une part et la démarche dit scientifique ou réaliste d'une autre part. Et les deux sont tellement intrinsèquement liés.
0: Alors, alors mais je vais, on va même aller plus loin, c'est que dans le principe, il n'y a pas de différence. C'est ce monde de la matière-là qui fractionne. Tu parlais tout à l'heure de la quête du beau. Le beau en tant que beau, c'est un principe. Il est, un, il est je dirais intemporel, il est atemporel, même, il est, il, est, il, est, il, est, il est transcendant. Mais sa manifestation dans ce monde, elle est multiple. Ben, il est, Alors, il si est transcendant
2: arrive... et immanent. C'est ça qui oui, est oui, magnifique oui. dans oui. le beau.
0: C'est que c'est quelque chose qu'à la fois qu'on peut toucher et c'est quelque
2: chose et c'est à la fois une quête sans fin. C'est à la fois une mission et une chimère. Mm -hmm. Il y a quelque chose dans le beau qui est extraordinaire et qui pour moi en fait, je pourrais pas en parler d'une valeur cardinale, mais c'est en tout cas quelque chose de cardinal au sens où c'est une direction qui me porte et c'est une direction qui me portera jusqu'au jusqu cercueil.
0: Là où je te rejoins tout à fait, c'est que je me dis toujours. Le beau est nécessairement utile, l'utile n'est pas nécessairement beau. Mais ce qui est beau est nécessairement utile, parce que c'est quelque chose qui, qui exalte. Alors, quand ça t'exalte, ça te fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui te dépasse et qui est plus grand que toi. Alors nécessairement, dès que, parce que ça, c'est un, un réflexe humain, ontologique, dès que tu prends conscience de quelque chose qui te dépasse, tu as une tension vers cette chose-là. Et automatiquement, tu te retrouves dans une démarche mystique. Et quand on dit mystique... Ce n'est pas au sens occulte où, est, où tu vas dévoyer de ce mot. Mystique, c'est la quête en soi, en, pour, pour reprendre tes mots, par l'immanence de quelque chose de transcendant. C'est
2: recherché par l'expérience. Et recherché par l'expérience, c'est dans son agir. Et mmh. c'est quelque chose de magnifique parce que la quête mystique, c'est nécessairement un déploiement de son existence. C'est nécessairement un effort de vie. Ouais. C'est ça que je trouve magnifique. C'est qu'on a vou voulu, voulu réduire pardon, le mysticisme à une espèce de, de contemplation naïve. Mmh. Un état contemplatif permanent, euh, euh, on a voulu réduire la transcendance à quelque chose qui est de l'ordre de, de, de la volonté de se défaire d'un monde empirique et matériel. Et c'est tout à fait l'inverse. Pour mmh. moi, l'effort mystique, l'effort de, de croyance, mais au-delà même de la question du culte, hein, mmh. c'est le premier le première règle de cette, de cette démarche-là, c'est le devoir de vivre. Oui. c'est le devoir de se déployer de, de toucher, de voir, de réfléchir, de penser de faillir, de revenir, et c'est magnifique de manière littéraire c'est sublime, c'est ce qui permet de déployer sa vie comme un, comme un livre
0: qu'on a envie de lire avec ses hauts, ses bas est-ce ah bah, est que c'est pas le but même de la vie c'est de, de faire de sa vie un roman, pas dans le sens galvaudé mais c'est exactement mais ça mais c'est de, de faire en sorte que tout soit romanesque dans son existence, et en fait au final on, 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 bah, fataliste dirait, on passerait sa vie à mettre en scène sa mort, mais de quelle manière mais c'est ça qui la ton te
2: rappelle philosophie philosopher c'est apprendre à mourir oui. il, y a, il, y a, il y a cette idée cette démarche quand tu vas vers le beau tu c'est tu as exactement ça tu as en tête euh, en permanence avec toi ta, ta propre fin ouais tu l'as toujours euh, tu la chéris finalement en un sens ça te mmh. ramène aussi à ce qu'est ta place dans le monde pas grand chose parce que tu complantes quelque chose que tu, tu contemples quelque chose d'immense et, et, et paradoxalement il n'y a rien de plus heureux dans son expérience individuelle, que de contempler cette, cette immensité-là. Je te donne un exemple extrêmement simple. Tu regardes l'océan, ou tu regardes euh, le monde depuis une montagne. Mm -hmm. L'immensité du monde devrait te, ter te terroriser, à quel point tu n'es rien. Et tu n'es jamais autant en paix avec toi-même que dans ces moments-là où tu t'oublies toi-même. Tu as besoin parfois de t'oublier dans cette quête mystique mm -hmm. pour vivre. Il faut s'oublier pour vivre. La démarche de trans, par exemple, qu'on retrouve chez les soufis ou ailleurs dans énormément de cultures, cette démarche presque de l'oubli de soi-même, de l'abandon de soi-même dans mm -hmm. quelque chose qui te dépasse. Un, un auteur qui en parle formidablement bien, c'est Syntex. Syntex exupéry dans mm -hmm. Terre des Hommes, il t'en parle oui, formidablement bien. pour les intimes. Syntex. Bon, ouais, ouais, ouais. Toutou, comme tu l'appelles. La bon, bah voilà, ouais, écoute, ouais. il doit 50 balles. Et est toujours ça. mieux avec
1: Syntex. <rire> J'avais eu ça en jingle, moi, pardon. Non, mais ce que, ce que je veux
2: te dire, c'est que je crois. Je crois, moi, qu'il y a une démarche magnifique dans le mysticisme euh, au sens où, exactement où tu le disais, où il est utile pour soi. Ce n'est pas une démarche qui est rendue nécessaire parce que c'est ce qui est bien au sens religieux. Mmh. Ce n'est pas une démarche qui est nécessaire parce que c'est un passage à l'âge adulte que de devenir un peu mystique, comme Tonton, etc. Ce n'est pas un passage nécessaire parce qu'il nous achète une respectabilité. C'est un passage, pour moi, nécessaire parce que je n'arrive pas à voir, pour moi-même, pour moi en tout cas, comment j'arriverais à, à, à vivre heureux, à vivre bien si je tendais pas vers ça.
0: Ben, pour, pour, pour te rejoindre là-dessus, euh, moi j'appelle ça, encore une fois, c'est des terminologies qui sont personnelles, hein, parce que, comme tu, tu as parlé, c'est une quête personnelle aussi. et euh, Moi j'appelle ça la quête de la quatrième dimension. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de ce monde, dont ce monde ne serait que l'ombre, la banque centrale. Ouais, oui, non mais attends, <rire> on est pas... On se bien, bien ça
1: <rire>
0: euh, et qu'on qu ne peut pas percevoir par l'essence mais auquel on peut avoir accès quand même. Alors, le, le Saint-Paul Saint -Paul dit, dit ça d'une manière que moi je trouve très belle du, du, pour le coup. Il, il parle de, de, de longueur, de largeur, de hauteur, qui sont les trois dimensions qu'on connaît, et lui il rajoute la profondeur. Alors, la, la, et je pense que dans sa, cette volonté de réenchantement du réel on est tous quelque part en quête euh, les littéraires diraient en quête de sens euh, on est en quête de profondeur on est en quête de quelque chose qui est plus grand que nous mais qui est en nous et le beau à mon avis permet de concilier les deux là permet de dire il y a quelque chose qui est extérieur à moi qui me révèle quelque chose de plus grand mais que je ressens comme faisant partie de moi et pour fermer la boucle de ce que je disais au tout début de ce podcast-là, aujourd'hui, le déclin du beau est, un, est une indication... Alors, je ne vais pas faire mon, mon fataliste, ou mon, voilà, parce que je sais que tout est cyclique, parce que quand tu observes les choses d'un point de vue empirique, ou en tout cas au niveau temporel, quand tu regardes la frise du temps, tu sais que tout est un cycle, et tout revient. Mais là, nous sommes effectivement... Actuellement, dans une période où le beau se détériore. Le beau se détériore. Et euh, j'en parlais au début en disant que je regardais une vidéo où il y a un monsieur, un spécialiste du jazz, qui expliquait, en fonction des accords, en fonction de comment la musique est écrite et comment la musique est déroulée dans, des, dans les des différents thèmes de James Bond, depuis le début jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on est passé de quelque chose de très complexe, de très. de très. de très. De très, de très pas, pas complexe, mais. pas compliqué, mais complexe dans le sens beau du terme de très euh, orné à quelque chose de très basique, très répétitif, et que et que pour lui ça, ça témoignait d'une décadence du, du, du monde moderne. Enfin, je dirais pas, je pourrais pas mieux dire. Et effectivement, je pense que la, la, la perte du beau et la perte du beau dans la musique là c'est flagrant quand tu quand tu quand tu quand tu suis l'analyse du monsieur, mais bah, même quand tu regardes les sons comment ils sont composés aujourd'hui rapidement et puis comment c'était euh, fait avant avec des gens qui maîtrisaient l'orchestration et les arrangements, même moi, même moi mes gosses je leur fais pas écouter les chansons d'aujourd'hui hein. euh, les chansons qu'on voit sur Youtube etc, les comptines pour les enfants parce que c'est pauvre Et, et, et baby, shaka, shaka,
1: shaka, non, mais c'est extrêmement
0: pauvre, c'est des accords majeurs qui se répètent, c'est vraiment très pauvre, ça développe rien dans l'enfant euh, je, je, je préfère lui faire écouter des chansons de Chantal Goya dont le, dont le mari est compositeur euh, je crois Jean-Jacques Debout il s'appelle était extrêmement bon pour arranger, pour orchestrer les morceaux, et puis pour faire des, des, des thèmes qui ne soient pas des thèmes basiques, qui soient des thèmes assez profonds. Euh, bref, donc, il faut, il faut chercher le réenchantement. Je pense que ça fait partie du regard qu'on pose sur les choses. Euh, comme on disait tout à l'heure, avant le podcast, que le regard, le qu'on pose sur quelque chose, a une influence sur, la, sur, sur, sa sur sa réalité, en tout cas pour nous. Et je pense que, il faut réenchanter le monde par l'art la, par la, la, par en général et par essayer de retrouver dans l'art ce qui, ce, ce qui fait que c'est de l'art. C'est-à-dire ce qui fait que c'est de l'art. Fondamentalement, l'art, c'est sacré. L'art, ça te connecte à quelque chose de plus grand que toi. C'est pas quelque chose qui est fait pour te divertir ou t'amuser à un instant T. Sinon, ça devient une marchandise. Je suis
2: tout à fait d'accord et je rajouterais que tu as, as, as dessus, je crois, aujourd'hui... une un mot originel, si j'ose dire, dans, 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 dans ces démarches-là, que ce soit les démarches artistiques et parfois même les démarches scientifiques, c'est qu'on va tendre à, à donner à quelqu'un, juste parce que cette personne existe, le crédit, euh, comme ça, d'un savoir-faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit, bah voilà, cette personne est bien est bonne musicien ou bonne musicienne, euh, bon musicien, pardon, ou bonne musicienne, et, et puis voilà. Mais ce, ce qu'on a oublié, c'est qu'on n'a on a plus cette espèce d'effort, euh, cette espèce de... de de, comment dire d'apprentissage. Ce qu'il faut mmh. voir, c'est que tu parles d'une époque, par exemple, où le jazz le, les jazzmen, ou alors même euh, en musique classique, etc. où les gens passaient par des conservatoires, passaient par des moments ouais, très les longs études y avait, par pas par des études qu'il y avait, et en fait, c'est tout simplement pas de vidéos YouTube. C'est pas des vidéos YouTube. puis même au-delà de ça, c'est-à-dire que embrasser quelque chose, une voix, c'est tout lui donner en termes de temps et d'énergie, ou c'est lui donner beaucoup. Oui. Et, et aujourd'hui, tout est très accessible. Moi, je Il veux... ah, y a un exemple extrêmement simple. Moi, je voyage beaucoup. Euh, pour 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 mes activités professionnelles ou personnelles. Et je suis souvent très déçu de ces voyages. Et euh, j'essaye d'aller à des endroits, et bon bah j'ai de la famille euh, qui est plutôt au Maghreb, de la famille un peu ailleurs, etc. Et euh, quand ils me parlent des, des pays d'antan, des voyages d'antan, etc., euh, j'ai toujours cette espèce d'émerveillement de, 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 pour... Euh, pour les récits de voyages et littéraires, on va dire des années, entre le début du XXe siècle et le milieu du XXe siècle. Oui, parce que c'était des vrais voyages Parce que c'était des vrais voyages, au sens où c'était des voyages qui demandaient du temps, de l'investissement. C'était un investissement humain, il y avait cette quête de soi, c'est magnifique. Moi j'ai un roman qui est sans doute le livre que je préfère dans la littérature, qui pour moi est un monument indépassable, pour moi mon, pour moi, bah, mon, comment dire, mon cheminement, qui est Mer Rouge d'Henri de Monfred. Okay. Et Henri de Monfred, alors c'est un somme de, de 1500 pages, mais Henri de Monfred, c'était un Français d'une famille plutôt bourgeoise qui a décidé du jour au lendemain, à 32 ans, de commencer sa vie. À 32 ans tard, surtout à une époque de première moitié du euh, XXe siècle. L'espérance de euh, vie, c'est 35. Quoi. Non, même au-delà de ça. C'est-à-dire c'était une époque où, 32 ans, on était très établi. Et il décide de tout plaquer, d'emmener mes enfants à Hobok, en Somalie, première moitié du XXe siècle, pour devenir euh, pêcheur de perles, puis ensuite trafiquant de drogue et d'armes. Mais surtout marin et aventurier. C'est un homme qui parlait toutes les, toutes les langues de Warsangali, qui parlait très bien arabe. Et c'est un homme qui a eu une vie extraordinaire, mais qui avait surtout une vision, une esthétique de, dans son écriture, etc. Kessel en a, la, la, l'a décrit comme un génie littéraire absolu. C'est Kessel qui l'a poussé à écrire, en lisant ses carnets de bord. Ce que je veux dire, c'est que quand on lit par exemple ces gens-là, quand on lit Imdbatuta, Imdreldoun, quand on lit sur la vie de ces gens-là, l'effort qui est mis dedans est extraordinaire. Il euh, y a un film qui montre ça euh, pour le jazz, qui est extraordinaire, qui est Weeplash. Weeplash. Oui, oui, oui. Et, et on, on voit dedans... Vu, cette... il, est, il est super. Hein. Il y a quelque chose de super, mais il y a, il y a cette espèce de culte de l'effort. Alors bien sûr, dans Whiplash, c'est pour montrer aussi ce travers-là, mais oui. il y a quelque chose d'absolument nécessaire pour cette quête du mysticisme, pour, cette... pour aller vers Dieu, si j'ose dire, ou vers le créateur, ou l'architecte de l'univers, peu importe comment, comment, comment vous souhaitez l'appeler, mais c'est cet effort-là. Mm -hmm. C'est nécessairement, ce n'est pas uniquement une disposition mentale, c'est un effort physique, c'est un investissement du seul capital que l'on a dans cette existence, c'est
0: le temps. Exactement, et c'est pour ça que, et c'est le paradoxe que tu soulevais tout à l'heure, c'est que plus les choses sont accessibles, et plus en réalité, elles, euh... elles sont vides, elles n'ont plus cette Elles, elles, elles sont vides, parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller vers elles. Et que en fait, c'est l'effort, c'est l'intention, l'intentionnalité en tout cas de, 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 dans la quête qui justifie la quête.
2: C'est très dur en plus de, de comment dire. C'est extrêmement difficile euh, de quantifier l'expérience. C'est très difficile. Que, que, quelle est la différence entre, euh, sur une même question, entre, entre quelqu'un qui a 30 ou 40 ans d'expérience, quelqu'un qui ne l'a pas C'est difficile de, de, de vraiment se figurer euh, ce qu'est qu un peu cette, euh, la profondeur de l'expérience sans qu'on le vive. On a beaucoup de mal à l'exprimer. Euh, aujourd'hui, une musique marche bien, elle fait danser, etc. C'est ce que tu disais. Comment est-ce que tu définis la complexité de la musique euh, Et pourtant, dans la réalisation musicale, on voit tout à fait euh, ce qu'est euh, qu le, qu le génie d'un qu Mozart qui se déploie par exemple à travers Amadeus ou des films comme ça, où on voit l'effort que c'était pour que ce génie se déploie et le génie musical que peuvent avoir aujourd'hui certaines personnes, certaines personnalités de la musique, mais qui n'ont pas mis autant d'efforts à travailler, si j'ose dire, leur classique. Je suis persuadé aujourd'hui que parmi les gens que toi, tu, tu, tu exècres sans doute dans leur réalisation musicale, parce que tu trouves ça assez peu profond, tu as des petits mm -hmm. génies ou des petites génies, mais euh, par la force des choses, d'un système, d'une société, etc., ce n'est pas des gens qui sont passés par cet apprentissage long, peut-être un peu euh, trop long, euh, au regard de ce que doit être la vie aujourd'hui, des attentes matérielles que l'on a. Peut-être aussi presque impossible, parce qu'aujourd'hui, bah, que ce soit en école d'art ou autre, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, ce qui a rendu possible la, la, la renaissance, etc., c'était le fait qu'il y avait des cabinets d'artistes oui. dans lesquels les gens apprenaient la technique pendant des décennies.
0: Et puis et ils étaient apprentis longtemps. Ils étaient apprentis là, pendant des décennies. C'était pas... Euh, oui, oui, oui. Là c'est
1: comme, euh, comme quand tu compares... Ben c'est toujours cette histoire du temps court et du temps long, mais pas au sens générationnel, au sens d'immédiateté de ce que les gens recherchent. Quand, là vous parlez de, de musique et tout ça. Dans les, dans les arts du bâtiment, il y a les compagnons du devoir. Oui. Les compagnons du de devoir, ils rentrent dans une maison de compagnons du devoir, ils sont apprentis, et donc le, le degré supérieur, c'est compagnons, ils doivent réaliser une œuvre, alors si par exemple il est ébéniste dans le bois, il doit réaliser une œuvre pour arriver à ça. Quand tu vois aujourd'hui en termes vraiment euh, beaucoup plus bêtes, euh, je dirais, euh, d'explication de mon propos euh, par rapport à ce que vous, vous étiez en train d'engager, mais en termes beaucoup plus bêtes et beaucoup plus concrets, aujourd'hui, il n'y a, a pas tellement de... de D'artistes professionnels de leur métier, de passionnés, etc. Et ce qui se passe même très souvent, tu vas voir, c'est cette fameuse. Euh, euh, oh mince, je perds le mot. Quand tu fais un métier et que tu veux changer de vie et de cap et de carrière. Réorientation. Réorientation, ouais. Et, 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 et tu vois, c'est très souvent des gens qui vont avoir un métier dans lequel ils ne trouvent pas, dans la quête de leur vie, une certaine satisfaction ou un certain accomplissement.
0: Ils sont en quête de vrai, alors ils se tournent vers des trucs qui sont... Qui,
1: qui, sur lesquels ils doivent un peu morfler avant d'y arriver, tu ouais, vois. Et là, ils n'y arrivent pas. Il bah, y en a qui arrivent, d'autres pas. Alors, mmh. tu vois, l'avocat qui arrête parce qu'il voit que le système ne lui correspond pas et qu'il n'arrive pas à défendre ce qu'il pensait ou ce qu'il imaginait de ce qu'était, par exemple, le travail d'avocat ou n'importe quel autre métier euh, euh, qui peut être assimilé à ça, intellectuel ou autre, etc. Il va se diriger, alors tu as les... T'as les plus bobos qui vont aller faire de la poterie et te le vendre à 200 euros quand ça coûte 10 euros. Puis t'en as d'autres qui vont vraiment entrer dans ça, dans un métier euh, euh, manuel, et, et ça va être cette même, euh, même recherche-là. Sauf que pour faire ça, euh, pour, euh, pour, te rendre compte de, pour te rendre compte de ça, il faut que tu aies passé un certain temps de ta vie, pour parler très très bêtement, à faire de la merde et à comprendre que ça ne sert à rien, que c'est pas comme ça, et que finalement, bah, le voyage, c'est pas la destination... Mais c'est justement le, 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 temps, le temps que tu passes à faire ce voyage que euh, le, 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 le beau, ce n'est pas l'immédiateté de la belle photo d'Instagram, mais justement comment tu lis ça et comment tu la construis. Ouais. Pareil pour la musique. Moi, je ne connais rien à la musique. Euh, c'est grâce à Alexandre Astier et <rire> indirectement à Kaamelott et ensuite à Alexandre Astier que j'ai compris que la, les, les constructions musicales, il y, y avait des choses. Tu vois, Je sais parce que c'était une quinte, non je ne connaissais pas tout ça. Et quand tu vas un, peu, un petit peu chercher, je, il, faut, il faut trouver ta passion pour ensuite trouver quel est le vrai que tu cherches. Ou plutôt, il faut trouver ta passion pour ensuite, peu importe ta passion ou ce qui t'anime, euh, 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 que ce soit le vecteur vers cette, vers cette beauté-là, etc. Dans mon cas, moi j'aime bien euh, pour parler euh, très simplement euh, tout ce qui est euh, histoire, géo et donc indirectement géopolitique. Et de, la musique par Astier j'y suis allé par le, le, le prisme de l'histoire et donc alors je j'ai pas les mots techniques mais vous allez me corriger vous avez l'air de connaître en musique il y, a des, il y a des rythmes, il y a des accords je crois qu'on dit, il y a des accords mm -hmm. qui sont, que tu ne trouveras que en Chine il y a euh, euh, des centaines d'années euh, qui viennent que de là-bas, il y a d'autres accords qui vont venir que de l'Occident et à un moment il y a un traité, je sais plus où, en Occident qui est fait pour définir ce que c'est une quinte et, et j'ai connu ça par Kaamelott c'est-à-dire Kaamelott oui. avait fait un, un épisode là-dessus où voilà ils étaient contre la modernité de. de... C'est
0: Pythagore qui a, qui a parlé des des, des des quintes, enfin qui a parlé, oui oui, de, de, qui, a fait, qui a qui a théorisé, c la, ça. Qui, qui a théorisé la musique au, au début. Mais c'est surtout que effectivement les, 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 les la tonalité, les accords qui étaient utilisés par les différents peuples euh, dépendaient surtout des, des, des instruments, du type d'instruments qu'ils utilisaient. Il y a une explication. Il y a une explication, mais, mais ça. Mais... ça, 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 ça 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 correspond aussi paradoxalement ou c'est pas enfin c'est pas réellement un paradoxe puisque c'est moi je crois que tout est imbriqué tout est intriqué en tout cas euh, ça correspond ça correspondait à l'esprit un peu de ces peuples là de à à leur, à l'énergie si, ou la vibration qu'ils dégageaient ou en tout cas ceux qu'ils dégageaient et effectivement après bon c'est très très euh, euh, Comment on appelle ça C'est très occidental de vouloir tout théoriser, effectivement. Il bah, y a des gars comme Django Reinhardt qui ne savaient pas lire le solfège, mais qui étaient des génies parce qu'ils le vivaient. Tu vois, ils vivaient. Ils vivaient la, ils vivaient la musique, ils ce, ça n'empêche pas du tout que c'est extrêmement important de pouvoir théoriser. Mais dans les euh... deux cas, il y a quelque chose
2: de commun, c'est l'investissement de soi.
0: C'est ça. Parce que ce dont, ce dont tu parlais tout à l'heure sur les
2: réorientations, aujourd'hui tu as, tu as un auteur qui, a fait, qui est hélas décédé il y a quelques années, mais qui, a, qui était un anthropologue en Angleterre, David Graeber. Et il a écrit un bouquin qui a fait sensation qui s'appelle Bullshit Jobs.
1: Ouais, juste, et, euh,
2: et donc il y a tout un tas de documentaires qui sont sortis là-dessus sur le fait que les gens fassent quelque chose qui, don, dont ils savent bien au fond euh, ça euh, pas que ça n'aura pas de portée. C'est pas vital. Ça n'apporte rien. Essentiel. Et puis comme ça n'apporte rien, la réalité c'est que leur réalisation quotidienne c'est particulièrement euh, impersonnel. Quoi. Et donc il y a quelque chose de très triste. Mais, mais sur les compagnons du devoir, non seulement tu as cette quête effectivement de trouver ce qui te correspond, mais tu as aussi quelque chose, ce dont Michel parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu rejoins quelque chose qui te dépasse. Avant d'être euh, ébéniste, tes compagnons. Tu, tu retrouves déjà un contact humain extraordinaire dans ce rapport d'apprentissage. Parce que tu as quelque chose de nécessaire dans cette expérience mystique, c'est celle de la relation humaine. Faut, par oui. exemple, en islam, une des professions saintes, si j'ose pas sainte, c'est un mauvais terme, mais une des professions qui est vraiment consacrée dans le Coran, le c'est les profs. Parce qu'ils ont cette transmission. Alors, c'est des profs, bien sûr, hein, de, de madrasa. Ce n'est pas nécessairement votre prof de, de PS euh, oui. au collège au, mais au des collège à Moussou. Oui, qui met mais des cas sur 20 parce mais... qu'on lui filait un coca.
0: C'est exactement ouais, ce dont
2: on parle. <rire> Et à partir de 17, ce ne plus des gens consacrés <rire> du tout. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a cette nécessité de la transmission. On trouve aussi son sens. On trouve du sens parce qu'on est aussi le, le réceptacle d'une tradition, d'un savoir. On se sent appartenir à l'humanité, on se sent exister parce qu'on est aussi cette poursuite. Il pour a une responsabilité. Exactement. C est, c est ça et fait. on existe par ça, parce qu'on protège quelque chose qui nous dépasse. Et il y a quelque chose de sublime, et je, je le maintiens, c'est un peu l'exemple que j'essayais de donner tout à l'heure quand je parlais de cette vision que, que l'on peut avoir ou cette perception de soi quand on regarde cette immensité du monde à travers l'océan ou les montagnes. Il y a quelque chose de sublime à être apporté à sa petitesse, mais à sa petitesse en tant que. Petite pièce dans un puzzle, mais dans lequel on, on tient. Cette petite pièce, c'est C'est pour qu a ça, ça qu'on
0: est souvent fasciné par les paysages de chaos ou de, ou de et bien sûr. nature immense, effectivement. Ouais, c'est parce qu'on se et sent appartenir à quelque chose de et,
2: et, juste plus grand. Pour, juste pour te conseiller une chaîne YouTube extraordinaire sur la question des mathématiques, mm -hmm. et parce qu'il vient de sortir une vidéo incroyable sur euh, l, l, la, la corrélation mathématique entre euh, une horloge euh, et les accords au piano. C'est oui. NG Wildeberg qui est un professeur de mathématiques, un génie absolu et qui a une, une chaîne sur YouTube, je crois que c'est History of Mathematics okay. et c'est extraordinaire. Alors la plupart de ses vidéos, toi tu les comprendras sans doute, moi je, je n'y comprends rien du tout mais euh, il, fait, il prend parfois jusqu'à plusieurs heures pour expliquer, il a fait notamment toute une série sur l'histoire des mathématiques et pour moi, cet homme-là, c'est l'incarnation de quelqu'un qui porte une tradition, qui cherche à transmettre. Il y a quelque chose de sublime. Tu parlais tout à l'heure des réorientations. Parmi les réorientations qu'on voit le plus, on voit beaucoup de gens qui deviennent profs de yoga, des ci, des ça. Ouais. En fait, ce qu'on voit, c'est que les gens cherchent à transmettre. Ils cherchent à exister parce qu'ils veulent, ils veulent... Alors, ils cherchent profs de yoga aussi parce qu'aujourd'hui, c'est accessible, c'est facile, etc. Mais il y a cette volonté de le faire. Mais ce rapport de la réorientation, il n'est pas récent. Si on prend, par exemple au XXe siècle. Un des hommes qui a le plus marqué la, christian... la, la, la chrétienté, enfin le catholicisme en tout cas au XXe siècle, c'est Charles de Foucault et son martyre. Oui. Et Charles de Foucault, c'est quoi C'est l'exemple même de réorientation. C'est un jeune homme perdu, euh, de la grande bourgeoisie française, qui est dans le vice, qui, 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 qui s'éloigne euh, de, 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 de ce qu'il va commencer à considérer comme important, et qui va embrasser une vie où il est dans la dépossession, etc., mais surtout qu'il va embrasser une vie magnifique, sublime, mais dans laquelle il donne absolument tout. Mais c'est pour dire que cette question de la réorientation, on la retrouve beaucoup. On retrouve beaucoup, par exemple, dans l'histoire islamique, euh, cette espèce de passion pour les gens qui embrassent l'islam, après l'avoir trahi, après certains coraïs, notamment, et, euh, et, et attentés à la vie du prophète, ils embrassent avec d'autant plus d'ardeur la foi. Cette question de la réorientation, on la retrouve partout, à tous les âges. Ouais, et ce qui me rassure, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Michel, c'est qu'il y, y a une forme cyclique. Il y a quelque chose qui s'abat sur nous, mais qui n'est pas particulier à notre époque. Et il y a quelque chose de presque de rassurant de savoir que les mots qu'on vit aujourd'hui, c'est des mots qu'ont aussi connus nos anciens. Et, et, et on trouve les solutions à la plupart de nos mots existentiels, j'entends, ou mystiques, dans, dans, dans l'expérience de nos anciens. Et il y a quelque chose de formidable qu'on vit à une époque où cette expérience elle est très facilement accessible. Par la littérature... Par les, par les vidéos, par les cours. Mais c'est ça, c'est est qu'elle
0: est, que est, elle est très accessible et paradoxalement, il faut plus d'efforts pour la rechercher parce qu'elle est trop accessible. Parce que c'est tu... le problème
2: du manque d'informations, c'est le problème de la surconsommation. C'est le problème de... de, de c'est le problème soit d'être dans un désert où l'eau où, où est, où, où est extrêmement rare, l'eau potable est extrêmement rare, enfin l'eau douce, ou le problème d'être en mer où il y a de l'eau partout mais il n'y a quasiment rien à boire. Ouais, ouais. Et, et, et donc, pour moi, c'est cette espèce, mais c'est le même marasme, c'est la, mmh. la même difficulté.
0: Alors, tu, tu disais tout à l'heure, la, la réorientation n'est pas que de notre époque et c'est vrai que tous les schémas se retrouvent euh, en permanence dans toutes les époques. Tu vois, par exemple, euh, Socrate, euh, Socrate se plaignait des, des Athéniens, on disait qu'ils étaient des, des, des gens faibles et qu'ils devaient prendre l'exemple sur Sparte et que la jeunesse était décadente à cause de la musique euh, ou à cause de... Tu vois, de plus de... Donc, et c'est les choses qu'aujourd'hui qu les réacs euh, disent aussi. Mmh. Il y, y a toujours ces mêmes schémas, mais la, la réorientation, c'est aussi le cas du Bouddha. Oui, tout à, qui à fait. Il a 29 ans, je pense. Hein, ans, il, a, il, est, il est prince, il est riche, il est marié, il a des enfants, il dit, bon, allez, euh, je m'en vais, je me dépossède de tout. Euh, mais c'est aussi c'est aussi la phrase du Christ hein. si tu veux me suivre laisse tout ce que tu as et viens avec moi oui. pour ce que tu disais tout à l'heure euh, je il y a un livre qui est, qui est un pavé qui est extrêmement intéressant qui s'appelle euh, Gödel, Escher, Bach bien euh, sûr tu extraordinaire voilà. sur l'esthétique exactement mais... et sur les liens entre les mathématiques les, la musique, la musique
2: les arts bon, alors ça c'est un... bon, par contre il faut s'accrocher pour le lire parce qu'il est pas oui oui, oui mais ça c'est mais
0: mais, mais, mais c'est une merveille cet ouvrage effectivement tout est lié tout est lié et aujourd'hui je pense, pense qu'effectivement, le problème, c'est euh, les solutions qu'on trouve aux gens qui sont en, en manque de beau. Euh, et c'est ce que Youssef disait, ce que tu disais aussi. Les gens qui sont en manque de beau vont essayer de se réorienter dans des petits trucs où ils, trouvent, où ils essayent de trouver du sens. Malheureusement, ce qu'on va leur proposer, c'est on va leur proposer, va leur proposer euh, du yoga, on va leur proposer des, de, du développement personnel. On va, le proposer de lire les, on va dire « Tiens, on va lire les accords Toltec, ça va te... te... » Ce n'est pas quelque chose qui donne du sens. C'est un outil que des gens utilisent dans le cadre d'une culture particulière à un moment particulier, mais ça n'a pas de cohérence. C'est comme un élément d'un mythe que tu enlèves et que tu transposes dans un autre mythe, ça n'a pas de cohérence. Et la, le véritable problème, c'est qu'on doit trouver une manière... En tout cas, nous, on doit... Pas nous, mais en tout cas, l'univers ou le, 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 tout un chacun... Euh, trouver une manière de réenchanter le monde, de remettre du beau euh, là, où, là, où, là où il n'est pas. Et à ce moment-là, toute chose sera vécue comme un art. Parce que l'art est total. L'art est total, pas au sens des romantiques allemands euh, euh, où il faut mettre tout type d'art. Non, mais l'art est total, c'est-à-dire que quand tu travailles l'art, donc tu travailles le beau, ça éveille en toi le réenchantement du monde et tu projettes sur les choses ce beau-là que tu recherches. Et par ce jeu-là d'extériorisation, de, d'intériorisation, tu le retrouves. Au, euh, et, et ça te développe sur tous les plans de ton être. Au, ça développe ton âme. Ce que les mystiques appellent l'âme, c'est le, le monde du beau. Et, et tu lis, par exemple, euh, les correspondances de Chopin. Chopin n'est pas écrivain. Chopin, il est pianiste, il est compositeur. Mais tu lis les correspondances de Chopin avec les gens de sa famille, et avec ses amis, je t'assure que dans, sa, dans son écriture, parce que c'est quelqu'un qui s'est développé totalement par l'art, par un seul art. Hein. Et là, en l'occurrence, c'était le piano, ça aurait pu être complètement autre chose. Mais par un seul art, il s'est tellement développé totalement que ça rejaillit, ça suinte dans toutes les, tout, tous les aspects de son être. C'est comme une aura qui est autour de lui. Et, et ses textes sont merveilleux. Les textes, que, que, les textes que, que Chopin écrit, les lettres, juste de description de lieux qu'il visite, etc., mais moi je vous encourage à les lire parce que c'est plus beau que tous les oui. Welbeck et Musso et tout ce que tu pourrais trouver d'aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus beau parce que c'est beaucoup plus vrai et beaucoup plus Par contre, élevé il y, y a quelque
2: chose qui, qui me, qui me trouble parce que c'est une, une, une question à laquelle je n'ai pas de réponse Youssef là ah bah, Youssef me l'a donné tout à l'heure. J'ai pas posé la question, il m'a dit, dit... Islam, dit, Islam, dit, Islam, Islam. Si tu embrasses si la taraka embrasse islamia... Embrasse l'islam, mais tout ira mieux. Il m'a dit, il y a une taraka islamia yusufia à Abidjan. si tu donnes ton obol, Rejoins bol... Rejoins-nous ouais, ouais, Si ça. tu donnes ton obol, bol, tu auras Alors, un bonheur fait, ça équivalent. Ça finit toujours par au des obols. bol. Je prends l'obol ah. et euh, toutes tes femmes. Non écoute, hein, c'est pas... La zakat met, met, <rire> met, 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 met du chrome sur mes jantes comme dit comme Mousseff dans ses préceptes non, la question, que la question que, moi, qui moi me taraude un peu c'est que dans cet accomplissement si j'ose dire mystique, dans cette démarche mystique qui est une quête perpétuelle je n'ai pas l'impression quand je lis sur les expériences d'autrui qu'elle est nécessairement par contre euh, le, celle, du, celle en tout cas d'une forme communément admise de bonheur, au sens où
1: c'est exactement où je voulais arriver mais tu l'as dit d'une manière que je n'aurais pas pu dire donc ça me
2: par exemple, je regarde certains, certains, euh, cer certains, euh, certaines vies de, de personnes que, que j'admire beaucoup. Tu vois, je, on, prenons des gens on a des, dont on a déjà parlé. On prend des gens comme Charles de Foucault, comme Saint-Exupéry, mm -hmm, mm -hmm. même des gens comme In Batuta. Euh, C'est des gens dont, dont l'existence personnelle, dans le peu que l'on retrouve aujourd'hui transmise, alors dans le cadre de Saint-Exupéry, on l'a beaucoup, par ses correspondances, par la manière dont il est mort, par ses vices, etc. Mais c'est des gens qui restent troublés. C'est des gens qui vivent intensément, qui, qui vivent magnifiquement. Mais je ne sais pas si je pourrais dire, oui, c'est des gens qui vivent heureux. Et euh, moi, je fais un choix personnel. Aujourd'hui, je ne pense pas que je le ferai demain, etc. C'est aussi le choix personnel de quelqu'un qui n'est pas père, je pense. Mais je fais le choix personnel de me dire, moi, je vais aller vers une quête euh, de mystique qui tendra peut-être à ne pas forcément me rendre heureux, mais qui me donne un espèce de sens, qui est peut-être parfois, à certains égards, un peu autodestructrice. Et on le voit, hein, quand on regarde les grands compositeurs, il suffit de regarder Amadeus, qui bien sûr, ce n'est pas, pas une biographie, mais elle donne oui, ce sens Amadeus ou, la... ou Saliri, ou Saliri, Saliri est, mal, est mal décrit. Oui, quand même. mais pas même pas tu regardes Huit euh, ou des choses comme ça. Et, et parfois, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la quête de sens, tu la trouves, et tu, le beau, tu peux le trouver dans des situations complètement extrême, parfois dangereuse, parfois même euh, dans des endroits où elle ne devrait pas se trouver. Un des, pour moi, des exemples en art ou qui est le plus facilement, euh, qui, est, qui, qui le décrit le plus facilement, c'est un film, c'est La Ligne Rouge. Dans La Ligne Rouge, je ne sais mm -hmm. pas si tu as vu ce film. La Ligne Rouge, c'est une, euh, ça relate donc les, 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 les quelques batailles d'un groupe de soldats euh, dans, 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 des, dans des îles du Pacifique, et tu as un de ces soldats qui est particulièrement mystique qui parle à Dieu, à la nature, qui a une relation très particulière. C'est un film qui est porté par une bande son dans Zimmer qui est sans doute bah, une euh, de ses
0: meilleures. Quand tu bah, dis Zimmer déjà, c'est nécessairement. Ah, écoute, il a fait, a fait il a fait la B.O. de Transformers, donc à partir <rire> de là, de toute façon, il peut arrêter <rire> sa carrière. Comme quand qu BO, on peut
2: ton... faire du beau et de la dit, merde. Ah, la BO de Transformers n'est pas si mal. Ah ouais? Le film est magnifique, ça, si on est tous d'accord là-dessus, c'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas <rire> vu Transformers. <Par rire> c'est enfin,
1: dur, dur de déceler euh, l'ironie. Enfin, <rire> bah, c'est ni figue ni raisin, mais.
0: Les, les 17 films Transformers sont tous <rire> magnifiques. Hans Zimmer, ah. il a fait il a, a Soku, cool, il a fait la bande-son bande de, de True Romance, donc déjà, ouais. ouais, son film est, préféré, il, il nous passe. Il avec est déjà ça. au panthéon de, de la composition musicale. C'est un film complexe. Juste quand tu finis
1: sur ça, je voudrais parler ensuite de l'aspect mystique et philosophique de Fast and Furious. Mais vas-y, je te laisse terminer d'abord.
2: Paul Walker, nouveau Christ, mort avant l'âge. <rire> oui, oui, tu vois, y on y arrive, oui. il y a des, Paul des éléments. Paul Walker
0: qui a joué avec Jessica Alba dans Into the Blue, po Paul <rire> où j'ai découvert vraiment la, 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 la... Alors toi, Jessica
2: euh, Alba, y compris
0: pendant tes années studentines, tu avais une obsession. Ah, mais même même si, dans le podcast. Non ça mais ça attends, attends, ça prouve que je suis constant. Et c'est ça, ça que je cherche, moi, dans ma vie. Je cherche ouais. la constance. Et je suis content de t'entendre entendre dire parce que ça veut dire que je n'ai pas... Trahi ma propre cause, merci. Ah, ta, ta, ta fantasmagorie est restée similaire, oui. Disons que, oui, <rire> bon.
2: malgré j'ai
0: épousé une femme vie. qui lui ressemble. Voilà, je qui est là. même d'ailleurs, tu m'as toujours dit qu'il y a une femme qui est plus belle mmh.
1: Mauvais oui. choix, <rire> oui. oui. Le dit, meilleur choix, c'était de ne pas la mettre dans ce non, truc là. Non, non,
0: non, 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 non <rire> mais je tiens à dire, c'est euh, ma relation, Michel.
2: Michel m'a toujours dit j'ai épousé ma femme car elle était bien plus belle que Jessica Alba.
1: Adam est un ami comme il ne se fait plus. C'est un ami qui te rattrape et qui t'élève quand bien même tu étais au fond je du trou. Adam,
0: je vais te dire ce qu'un ce que, ce qu rabbin m'a dit un jour. Tu es un être adamique. Contrairement à
1: beaucoup de gens dans l'humanité, tu es adamique. Un bah, rabbin, c'est ton banquier, c'est Yossi. Il fallait pas le dire. Oh. Sachant que le rabbin peut aussi être banquier, il n'a pas fait vœu de pauvreté, contrairement à certains... Au vrai mystique. <rire> non, tu avais une belle pensée... Enfin. Une... Une belle... Euh, oui, donc Transformers. Explique... Oui, voilà. <rire> tu, étais sur, euh, tu étais sur la ligne rouge de d'Andy. Et dans bien.
2: la ligne rouge, il y a, y, a y a cette quête mystique euh, poussée à l'extrême que je trouve sublime. Elle s'accomplit dans un, dans, dans un environnement qui est tragique, celui de la guerre. Et, et je trouve que c'est une des œuvres dans lesquelles je la vois la plus accomplie. Il y a cette, es cette espèce de, 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 de presque de dialogue un, unilatéral, forcément. Mm -hmm. c'est pas un peu paradoxal de dire ça, mais ça se comprend entre un homme et et ce qui l'entoure et c'est assez fabuleux et parfois on voit même cette quête mystique euh, on la voit complètement on la voit perdre les hommes aussi c'est oui. une quête où les hommes sont en perdition un autre film qui dans un environnement de guerre montre à quel point la quête mystique emmène à la perdition c'est Apocalypse Now avec le général Kurz mmh. ces scènes magnifiques du général Kurz qui se perd lui-même dans cette quête là c'est extraordinaire et moi, je me, je, pendant longtemps, je pensais... Mais il faut se doute. perdre soi. Mais justement... celui la... qui perçoit. C'est comment... celui qui se perçoit. Mais comment est-ce que... Comme dirait l'alchimiste. Comment est-ce que tu <rire> t'oublies toi-même pour te transcender et aller dans cette casse mythique sans te perdre Et moi, cette ligne rouge-là... D'ailleurs, peut-être que le titre du film fait plus écho à, cette per... à, à, à ça, ouais. ça qu'à la, qu la guerre en réalité. Mais ça, c'est une question qui me hante. Je n'oserais pas, pas dire qui me hante, mais qui m'habite beaucoup. Euh, parce qu'elle est sous-tendue un peu qui par cette question de dire... Qui... Bah,
0: qui qui Michel beaucoup.
1: Pour ah ouais. bon, une fois que ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est là ouais. Non, non bah, je vais
0: bien répondre. Ah ouais, merci, merci, merci. Alors, alors je, peux, je peux donner un élément de réponse. Je n'ai pas la réponse à ta question, évidemment. Sinon, je ne serai plus de ce monde. Je, tu me verrais me volatiliser. Si c'est encore Georges Bouche, on arrête. Hein, non, non non, non, non. Non, moi, je pense déjà ah. que nous sommes, dans, nous sommes dans quelque chose qui est très pernicieux l'idéologie la, 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 que le monde moderne nous intime de penser, c'est... Euh, la démocratie. Non, mais c'est même pas... Oui, mais déjà, puisqu'on est monarchiste, mais c'est même pas ça. C'est que... Euh, il faut être en quête du bonheur. Il faut pas être en quête du bonheur. Il faut être en quête du royaume des cieux et le reste te sera donné de surcroît. C'est-à-dire, tu dois pas être en quête d'être heureux en permanence, ça n'a aucun sens. Mais le monde, l'idéologie aujourd'hui qui est véhiculée par, euh, par, par par tout ce qui est dominant en termes de, 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 de médias, de films, de, de de culturellement en tout cas, de livres, c'est principalement euh, comment comment retrouver du sens en retrouvant en trouvant le bonheur, enfin, une sorte de, de comme si comme si y avait il pouvait y avoir une sorte d'impavidité, de, de de tu vois de de de, de sentiment lisse permanent euh, qui, 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 de, de, de bonheur en permanence alors moi je crois pas je crois pas que que, que, que l'homme je crois que l'homme doit accepter la souffrance euh, et je crois que c'est par la souffrance qu'il qu va se, se comment on appelle ça qu'il va se transcender, qu'il va se dépasser qu'il va se trouver, mais je parle pas de souffrance euh,
1: non, on s'entend là-dessus, mais extrêmement
0: dur quoi que com l'homme commence dire... le chapitre BDSM de, tout de suite de, de, <rire> de scarification ou de machin. Mais je pense pas euh, qu'on qu
1: petite session bandage là.
0: Ouais, je crois, mais je crois pas, je crois pas qu'il faille euh, ne pas fuir la souffrance. Je pense qu'il faut l'accepter. Je pense que le, le mal est comment on appelle ça. Il y a un mot qui m'échappe malheureusement, mais qui était très intéressant. Je pense que si ça me reviendra. Je... Quand ça me reviendra, je te le dirai. Mais voilà, en gros, je ne pense pas déjà qu'il faille être, chercher le bonheur. Mais, ça, Mais je pense que le bonheur découle de quelque chose, découle d'un état. C'est ça que je veux dire. C'est que Je pense pas que la quête du bonheur, ça, ça existe, ça n'existe pas. C'est illusoire. Mais la quête d'un état qui te permet de projeter le beau dont on parle sur tout, sur toute chose, et de comprendre que toute chose est bénéfique pour toi parce que alors là, malheureusement ou heureusement, ça rejoint une conception théiste du monde, et non pas déiste. Théiste dans le sens Dieu existe, il a une volonté qui est révélée, et cette volonté c'est une volonté euh, bienveillante et d'amour envers toi. Et donc nécessairement, comprendre les choses de cette façon fait que tu projettes un regard sur tout ce qui arrive comme quelque chose de bénéfique. Non, non pas quelque chose de fatal, non pas quelque chose. tu vois ce que je veux dire Quelque chose de nécessairement bénéfique, et là je pense que tu peux commencer à trouver le bonheur parce que, ce qui sera constant chez toi, du coup, ce n'est pas ta quête du bonheur, mais c'est la conséquence de l'état dans lequel tu es. C'est un état d'enchantement, de, de projeter le beau sur ce qui t'entoure et, et ce qui t'arrive. Voilà. Je, je suis, ouais, je,
2: je suis d'accord et je suis, je suis assez content de la réponse que tu apportes. Et euh, en fait, je pense que j'ai été un peu pudique aussi de la manière dont j'ai approché cette question du bonheur. Une des, des questions plus précises que je me posais, c'est tu sais, dans les livres saints, euh, il y a l'interdiction du suicide. Le suicide est considéré comme quelque chose de particulièrement impur. Et pendant mm -hmm. le temps, je me suis dit, bon, il bah, y a une démarche théologique très claire, c'est que la vie ne t'appartient pas, en un sens, elle oui. appartient au créateur. C'est la première mais, vision, ouais. Mais finalement, quand je regarde ces destins, tu vois, dont on parlait là, euh, alors ça peut être les destins euh, cinématographiques, hein, si on parle de courtes, si on parle de, dans, la, dans la ligne rouge, si on parle de syntaxe, si on parle de... Si on parle
0: des martyrs en règle générale. Excuse-moi, parle... excuse excuse-moi, madame, je vais t'interrompre. Le mot que je cherchais, c'était expiatoire. Il vient de me revenir. Je voulais dire que la souffrance, parfois, est expiatoire. Et que le fait d'expier permet de, de se vider de quelque chose pour se remplir de quelque chose de meilleur. Oui, mais voilà, excuse-moi. C'était juste ça. Il fallait que je le
2: lise. Excuse-moi. Et, et... et donc, du coup, quand je regarde la, la vie de ces gens-là, tu vois, euh, c'est une vie qui se consacre dans la mort, presque. Et tu peux te dire, pour quelqu'un, par exemple, comme Saint-Exupéry, ou quand quelqu'un comme Charles de Foucault, comme beaucoup de martyrs, beaucoup de, notamment de martyrs de guerre, tu peux te poser la question de savoir si ces gens-là ne se sont pas suicidés. Charles de Foucault, on lui a dit plusieurs fois, « Cette zone-là, il ne faut pas y aller, il faut partir, c'est fini. » Et il te dit « Non, non, je dois rester.
1: » Ça magnifie sa quête, ça magnifie Mais, son...
2: Saint-Exupéry, lorsqu'il prend son P-Lightning son pour faire sa dernière, sa, sa, sa dernière patrouille, il la fait un peu plus loin. Lorsqu'il est pourchassé... Euh, Otto, euh, j'ai oublié le nom de famille, mais son prénom c'est Otto, le pilote allemand là-bas. Otto von Bismarck. Non, euh, son pro probablement <rire> de ses cousins. De toute façon, les Teutons tous les mêmes. Et comme ça, c'est réglé. Mais, mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui dans cette quête extrême de le, de, 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 de cette quête de d'aller vers Dieu ou ou même tu vois si tu prends les grands soldats ou les ou les ou les grands euh, les grands martyrs. Euh, c'est souvent des gens qui, se, qui subliment entre guillemets leur, leur, leur quête mystique etc dans leur martyr oui. et paradoxalement je me demande si cette interdiction du, du suicide fait pas écho à une expérience de nos anciens qui est de dire en fait pousser vraiment pousser dans, 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 pousser loin cette quête du, 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 du mysticisme cette quête mystique là elle amène nécessairement à son propre martyr et, 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 et la différence est parfois très ténue entre ce qu'est le suicide et parce que finalement, aujourd'hui, on parle du suicide comme cette espèce d'événement malheureux, euh, de la personne mal, mal dans sa peau qui met fin à ses jours ou, euh, si tu veux, qui, qui détruit par, des, par les aléas de la vie euh, ou par ses malheurs, met fin à ses jours. Mais déjà, aujourd'hui, tu as toute une littérature qui te dit de théologie, qui te dit oui, mais finalement, aujourd'hui, les gens qui mettent fin à leur jour par le, à cause de leurs mots ne sont pas responsables. Donc en réalité, ce n'est pas, pas un suicide au sens théologique, c'est un suicide au sens mais, enfin, de, de, du médecin légiste, mais ce n'est pas un suicide au sens théologien. Au, au sens théologique, sens théologique ça n'existe pas, puisque tu es fou quand bon, tu, te tu te suicides. Tu as, donc... tu, as le, tu as le suicide nihiliste, qui est le premier peut-être visé, mais je me demande, les écritures sont bien faites, je me demande s'il n'y avait pas aussi cette espèce de mise en garde presque des anciens, parce que dans tous les exemples que j'ai, moi, et que parfois j'admire avec, euh, avec une admiration qui, qui, qui tend parfois à vouloir emprunter à leur vie, presque, mmh. et ben je me dis, mais peut-être qu'en fait, il y a cette ligne rouge qui nous est déjà donnée dans les Écritures, de dire attention, il faut savoir aussi raison garder dans la quête mystique. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas et il ne faut pas, euh, dans, 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 dans la transcendance de soi, etc., il ne faut pas aller non plus vers le vers le martyr, et Dieu vous rappellera lorsqu'il lorsqu faut vous rappeler. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je et, vois, je et, et vois et tout, pourtant, tout à fait. Mais, et pourtant, mais... je me perds aussi en me disant, oui, mais si les gens suivent ça et que c'est ce qui leur arrive sur le chemin, c'est ce qui alors... c'est quelque chose de magnifique. Le seppuku euh, japonais a aussi cette, cette nécessité-là, je ne sais pas. Tu vois, il y a ce, ce rapport au sujet par rapport aux Écritures. Oui, voilà, mais je pense que
0: ça, c'est une question de, de niveau de lecture. Tu vois et je pense que, nécessairement, la quête mystique amène à une fin de toi mais dans une certaine dimension. Et non pas dans la dimension physique de ta personne. Tu vois, l'anéantissement de ta personne physique euh, n'est pas de ton fait, ne devrait pas être de ton fait. Elle peut concorder avec l'anéantissement de toi parce que c'est ainsi que la vie en a décidé. Je, je... Mais, mais je pense que l'anéantissement de soi, sans se perdre, ce n'est pas compliqué. C'est... Pas compliqué, tu m'as compris, c'est compliqué, mais... C'est complexe, mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire que c'est l'anéantissement d'une partie de toi qui est cette partie-là qui, qui, qui empêche les autres constituants de, 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 ta, de ta personne de te retourner vers Dieu. Et je pense que cette partie-là, bah, c'est comme... Euh, euh, si tu veux... Si tu, veux, si tu veux prendre l'allégorie de la caverne de Platon, c'est comme si l'anéantissement de toi à ce moment-là... Parce que toi, tout ton monde, c'est les ombres que tu regardes, les ombres portées sur le mur que tu regardes, qui ne sont pas la réalité, qui sont l'illusion euh, de, 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 de la réalité, d'une fausse réalité en plus, d'un feu qui, qui, qui... voilà. Et donc, je pense que la, le premier anéantissement de soi, dans toute quête mystique, euh, et c'est valable pour les grands mystiques comme pour les petits mystiques... Quand je dis petit, c'est pas une échelle, c'est pas, c'est pas, je, je fais pas une gradation. Bah c'est nous quoi. Mais mais c'est nous, oui. <rire> c'est-à-dire c'est nous, c'est-à-dire c'est les mecs qui dans la vie de tous les jours se posent des questions par rapport à leur pratique religieuse. Est-ce que ça a du sens Est-ce que machin Est-ce que je, est-ce que si je comprends quelque chose, je sors des limites de ce que euh, on m'a appris, on m'a voulu me faire penser et croire. Est-ce que si je sors un peu des limites, je suis pas en train de détruire tout le socle sur lequel ma mmh. pensée repose C'est des petite de révolution interne comme ça. Mais le, le je pense que euh, d'un côté, on perçoit ça. Comme un, un, un anéantissement de soi, ce qui est vrai, mais ce qu'on devrait percevoir, c'est que ce n'est pas c'est un c'est que, que l'anéantissement de soi n'est que la première partie du chemin. La deuxième partie, c'est trouver le courage, développer le courage en soi, de se retourner et puis de ne plus regarder les ombres mais de regarder la lumière euh, de l'autre côté. Et je pense que je pense que euh, une mort, la mort de quelque chose en soi, crée euh, la vie de quelque chose d'autre en soi, c'est-à-dire la mort d'une partie de soi qui vit dans l'illusion de l'altérité, l'illusion de, de, de ce monde-là de la matière qui est, qui est un monde de, euh, de la finitude. Et que je pense que la perte de cette illusion-là crée en soi, développe en soi la vertu, fait naître en soi la vertu du courage, la vertu de l'espérance, est-ce que tu vois Et que ce sont ces choses-là que, que les Écritures, ou en tout cas que tous les mystiques, quel que soit le, le, leur courant de pensée, nous appellent à développer en nous. Mais ça passe nécessairement par de la souffrance. Ça Mais passe par la souffrance, par la perte d'une partie de soi, ça passe par l'anéantissement, euh, euh, je dirais même le terrassement, c'est-à-dire mettre en terre, comme on voit dans les iconographies religieuses où on met en terre un dragon, on met en terre quelque chose, on l'enterre. On n'a pas dit on le tue, on le se débarrasse de lui, ce n'est plus nous, on se suicide, tu vois. On le met en terre, on, on, le, on, le, on le soumet à notre, à notre volonté d'aller vers ce qu'il y a au-dessus de, de, du monde dans lequel lui nous conditionne. Donc, je pense que oui, il y a certainement une mort de quelque chose en soi, mais ce n'est pas la perte de soi, c'est la perte de tous les repères qu'on peut avoir, mais c'est pour construire des fondations qui seront beaucoup plus solides. Mais forcément, pour passer par là, il faut passer par la, la, la destruction d'un monde ancien pour arriver à un monde nouveau. C'est le fameux...
1: Après, y a, y a, tu parlais tout à l'heure de... Je sais pas quelle formule tu as utilisé, là. Euh, différents niveaux de compréhension. Que tu as dit, non
0: Oui, différents niveaux de lecture, mais Différent... ça se trouve dans tout, dans toutes, ouais, les, dans toutes les religions. Mais oui,
1: même dans l'islam, on parle de sept niveaux de lecture. On te dit que je ne sais plus quoi. Tu dois bien avoir 80 qui s'arrêtent au premier niveau et euh, 0,1 qui vont aller au septième, parce qu'il faut y dédier ta vie au passage. Donc, c'est pas tout à fait euh, possible, et c'est pas tout à fait voulu que la majorité des, 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 des adhérents de cette société islamique aillent au septième. Mais entre ce que toi tu dis. Euh, Michel, à l'instant, et ce que Adam disait juste avant, il y a un niveau un peu plus euh, intermédiaire entre ces deux-là, de lecture, euh, quand on parlait de euh, suicide, de mettre fin à ses jours, de ne pas suicider au sens de ⁇ Ah, j'ai trop de problèmes, c'est bon, j'en ai marre, je me suicide ⁇ mais plutôt, il n'a pas un peu cherché en allant plus loin avec son avion, et il n'a pas un peu cherché en, en forçant un peu le trait, est-ce que est pas, est ce n'est pas fait un peu exprès, est-ce qu'il n'en avait pas marre et tout Parfois aussi, c'est... C'est euh, une sorte euh, d'accomplissement sans avoir la crainte de cette finalité-là. C'est-à-dire qu'il veut aller au bout de son chemin. Et si au bout de son chemin, il y a sa mort, ce n'est pas forcément grave. D'autres fois, sur les champs de bataille... Oui, parce que c'est plus grand que lui. Exactement. Ouais,
2: de... ça, ça, je suis tout à fait d'accord.
1: Mais malgré tout, il y a cette question du... Quelle est la portée de cette
2: interdiction du suicide Comment il est défini Comment il est entendu Pourquoi elle est là et quand, quand je vois à quel point, si tu veux, la mort est parfois acceptée au sens où on ne se détourne même plus d'elle, au sens où parfois même c'est une mort que l'on va chercher, oui. et bah, et bah, parfois même je me dis, c'est drôle, c'est pas drôle, hein, mais c'est étonnant et c'est intéressant du point de vue d'un croyant, cette euh, apparente contradiction entre, euh, en, entre ce que t'ordonne te, le texte, et la réalité de cette quête du mysticisme.
1: Parce que tu as d'autres valeurs au milieu qui sont, qui sont euh, portées par euh, le protagoniste suicidaire qui ne sait pas qu'il l'est, dont on est oui, oui, dans, en train de parler là. Tu prends l'exemple des champs de bataille. Sur un champ de bataille, ce n'est pas parfois que le courage qui va mener euh, ce général à, à aller devant. Parfois, il est porté par une histoire. Ce n'est pas un soldat inconnu, il représente quelque chose. Et il sait qu'en se positionnant ici, à ce moment-là, sur cette bataille, il va certainement y euh, perdre la vie, mais il va peut-être donner un espoir différent à ceux qui vont rester, il va peut-être donner une dimension différente à son parcours à lui, et il ne cherche pas la mort, mais il ne peut pas non plus être le, le froussard qui recule, ou celui qui va être vecteur, enfin pas vecteur responsable de l'échec. Je vois ce que tu veux dire, suis... c'est-à-dire
0: que, que tu penses, et je, là je te... Enfin si c'est ce que tu penses, je te rejoins, que pas la, la mort n'est pas un facteur qui prend en compte dans son dans son dans, dans, dans son absolument. raisonnement pour lui la mort ni il ne la désire ni il ne la craint ouais. parce que il est déjà dans... ça répond peut-être pas à la question d'Adam mais, mais, mais oui. c'est ce que je disais c'est ce mais, que je voulais mais amener là justement. je suis d'accord aussi mais ça, tu, vois, si tu ni tu la désires ni tu la crains ouais. et eh ben c'est pas quelque chose qui va t'empêcher tu temps. peux pas ni, le nommer suicide ça ni t'attirer ni t'empêcher ça je suis d'accord
2: et Après, donc la, je trouve que parfois que la, la, la
0: réalité mais toi humaine... je pense que ton, ton ton ta question elle est elle est peut-être un autre tu parles vraiment du suicide, quelqu'un qui décide de se suicider non, parce qu'il est, est malade parce est, que est,
2: quoi Non, 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 non. Pour moi, c'était une question qui était liée à euh, c'est quoi la réalisation de soi dans une quête euh, mystique qui, de toute façon, se termine par la mort. Ça, de toute façon, on n'y échappe pas. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut embrasser. Et, 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 et non pas nié, comme nier comme aujourd'hui on veut le nier. Oui, on veut le nier. Le réel et... et puis aujourd'hui, tu retrouves... Tu as un podcast qui est génial, celui de Lex Friedman. Tu sais, Lex oui. Friedman qui est chercheur dans WKMIT. Et il fait des podcasts avec notamment les plus grands scientifiques que le monde connaisse. Et puis il y en a un qui est formidable, qui s'appelle David Sinclair, qui est professeur de, de biologie, enfin, qui est un généticien à Harvard et qui travaille sur l'allongement du de, la de la durée de vie. Et c'est quelqu'un qui travaille dans cette. dans, non, dans cette, aucun sens. Dans, qui travaille, mais qui, qui travaille jour et nuit, qui met toute sa passion dans cette idée de gagner, voire même de, 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 de mettre un terme à la mort. Et euh, alors, on ne parle pas. Dans, dans ces interviews, l man, donc, euh, les interviews sont assez longues. Hein, C'est entre 2 et 4 heures. Oui. C'est assez remarquable. Comme ce podcast. Bah, bien sûr, il bon, est d'un tout autre
0: niveau. Hein, pas... Je
1: l'ai Google et il ressemble un peu à Zelensky, mais bon, ce n'est pas pertinent. Bah, C'est le même. C'est son, son double MIT. Ouais, mais
0: entre deux tournées européennes pour demander des armes, il s'arrête à... Donc, donc, ce que, ce que je me il fait comme des longues interviews.
2: C'était un petit peu de, de savoir... Dans cette, dans, dans cette quête mystique, qu'est-ce qui relève de... Parce que tu as cette interdiction du suivi pour moi, elle me paraît... Je la, je la comprends, mais j'ai du mal à savoir, parce que non, si tu... Comme disait Adam... Comme disait, Adam, comme, comme disait Youssef tout à l'heure, quand tu lis ça de manière extrêmement littérale, tu te dis, bon, bah, finalement, ça touche le nihiliste un peu fou qui veut défier Dieu en disant, bah, tu voir c'est moi qui mote ma propre vie. Mais il y a quelque chose dedans de tellement presque irrationnel et de tellement peu réel, si j'ose dire, que, que que ça faisait pas sens. Et moi, je me suis beaucoup posé la question de dire, mais finalement, quand je vois ce nombre de... ce si je, que j'ose je, enfin, que, que appeler le martyr, si tu veux, dans, 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 dans la vie de beaucoup d'hommes dont j'admire la, la, la foi, dont j'admire la mise en oeuvre de des croyances, etc., ou de femmes, euh, je, me dis, je me dis mais tiens, où est, la, où est la contradiction et pourquoi le texte consacre parce que les écritures ne, ne sont pas tous censées tout couvrir. Les écritures consacrent ce qu'on considère comme essentiel, des piliers essentiels. Elles n'ont pas pour but de faire de la biopolitique à la Foucault et de légiférer mmh. sur chaque seconde de ce que tu fais dans ta vie. Et donc, si cette disposition est contenue dans les Écritures, c'est que il y a une portée euh, à ça qui s'applique à tout homme. Je, je ne pense pas qu'il y ait dans les Écritures quelque chose qui dise bon ça c'est pour le groupe A et la sourate euh, la sourate 64 c'est plutôt le groupe B. Donc euh, le groupe non, A. Vous allez... Voilà. Donc ce que je veux dire c'est que cette disposition là. Et, et encore une fois, je viens là parce qu'on a, on a eu toute cette discrétion auparavant, mais pour moi, cette question, elle était importante de me dire, mais finalement, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas Comment est-ce qu'on met une limite Est-ce que le texte nous demande de mettre une limite à cette, limite, à, à cette, à cette quête mystique euh, Si oui, laquelle Comment on la consacre Je me disais à un moment, mais finalement, elle est, elle est, elle est consacrée parce qu'on nous demande, on, on demande c'est-à-dire en tant qu'homme, qu on, on nous explique à quel point la famille est importante. Euh, et finalement embrasser, embrasser son, son, son rôle familial ou un devoir familial, quel, qu soit, quel que soit son rôle familial d'ailleurs, hein, euh, et bien finalement, se responsabiliser à travers ça, c'est limiter les risques d'embrasser une quête mystique qui, euh, qui amène à sa, propre, à sa propre destruction. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a un équilibre dans, dans, dans le texte à travers ça. Mais je me posais
0: vraiment la question... Et je pense de... que ça vient, ça vient de la, fa la fascination que nous avons naturellement pour le chaos. Et, et, et naturellement, on n'est pas... On est, on est, on est on est en tout cas, on a on a tendance, on a une forte inclination en tout cas, à admirer des personnes qui sont dans l'autodestruction.
3: Mm.
0: Mais parce que c'est quelque chose qui nous fascine, pas parce que pas, pas parce que c'est quelque chose qui pas parce que c'est quelque chose qui entre guillemets là pour le coup qui révèle quelque chose de plus grand ou de, 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 de tu vois cette quête mystique là. Je pense qu'il je pense qu'il faut vraiment dissocier la quête mystique de euh, et l'anéantissement de soi dans le sens de l'ego. Qui, 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 euh, qui nourrit ton illusion de, de, de ce monde de la réalité de ce monde euh, euh, voilà, et euh, la fin de sa propre vie moi je pense que dans tous les cas qu'on soit marié, qu'on ne le soit pas euh, qu'on soit père de famille, qu'on ne le soit pas etc effectivement il y a peut-être peut des, des, peut plus de freins à, la, à, à vouloir mettre fin à sa vie quand on, est, quand on est marié Enfin, ça dépend de la femme encore mais quand, quand on a des enfants en tout cas j'ai fait une 20 personnes nari. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que Les gens vont penser que c'était sérieux. Tu as dit
1: ça dépend de la femme. Moi, je vais dire, à partir du moment où tu es marié, peu importe la femme, ta courbe de suicide, elle augmente. Au contraire, je me je suis dit... On va pas rentrer
0: dans ce débat-là. D'ailleurs, Michel me disait tout à l'heure, c'est déjà un suicide.
1: À partir du moment où... Non, non,
0: non. Mais attends, attends. J'ai déjà fait un pas vers la mort. Adam, tu rigoles. Mais le mariage, le mariage, c'est une forme d'anéantissement de soi. Parce que tu es obligé d'être dans, dans la compromission, euh, on n'est pas des politiciens, mais dans le, <rire> dans le compromis en permanence. La corruption. Non, <rire> et euh, et, et d'ailleurs, je, je crois que dans, 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 dans toutes les religions, il euh, y a une vertu à se marier, c'est un sacrément dans le christianisme. Euh, les juifs parlent de Shalom Beit, le, le, la paix à la maison, c'est que c'est une finalité à trouver, parce que c'est quelque chose où il faut puiser au fond de soi les ressources pour détruire la partie de soi qui empêche l'harmonie avec l'autre.
1: Autrement dit, la femme. Ah non, non c'est pas, 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 pas ça la partie qu'il Voilà. Mais dans dans l'islam, et... on dit que c'est la moitié de ta religion, au sens que euh, si voilà. tu n'es pas marié, tu n'es pas euh, éprouvé complètement Exactement. dans ta vie musulmane, et donc du coup mais en fait dans ta vie tu mystique, pratiques plus facilement ton je islam si tu me mettre la pression vous bossez non non on te, on te on te, <rire> <rire> on te met pas vous la avez pression Tu as ça. rencontré une petite ou pas Exactement. allez raconte nous je t'envoie à
2: Abidjan, rien tu vas voir tes amis libanais rien même pas une cousine rien ils me dégoûtent
0: non ça ça peut, ça, ça, peut, ça peut se gérer on en parlera après en post post-trait en plus en actuellement poste, vu poste, la
1: crise poste, au liban elles sont vachement abordables hein. tu peux y aller pas il veux dire pas cher mais je te disais peut-être un truc plus ouais non je disais plus profond de toute façon
0: le mariage la, le, le, même le fait d'être père, même sans se marier, ou, ou avec, peu importe, euh, en tout cas, le mariage, la vie de famille, la parentalité, ça, ça, c'est des choses qui, petit à petit, des, 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 des les parties superficielles de toi qui ont tendance à vouloir gagner le monde. Alors que là, tu te retournes vers l'intérieur de toi-même, on revient à la profondeur, pour essayer de te gagner toi-même, parce que tu, tu te rends compte que l'amour que tu éprouves pour ces êtres-là qui, qui, qui sont le fondement de ton existence est beaucoup plus grande que toi ton besoin d'escapade, de liberté de tout ce qu'un qu homme peut naturellement euh, avoir envie ce dont un homme peut avoir, naturellement avoir envie mais donc là on, on revient sur le thème de l'anéantissement de soi de la, de, la, de, la, de la quête du mystique je pense qu'elle peut se faire à travers le mariage elle peut se faire sans le mariage mais à ce moment là euh, effectivement il y a moins de freins on peut aller plus loin dans, dans, dans cette quête-là de, 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 de se perdre soi-même. Euh, mais ça, c'est une phrase qui est très galvaudée. Mais il faut mourir à soi pour renaître au monde. Euh, et, 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 et donc, il y a toujours ce thème-là de la mort qui revient. Mais on, on, on cherche à, à se tuer, mais pas dans le sens physique du terme. Alors, l'interdiction du suicide, moi pour moi, elle est, elle est très cohérente avec l'idée, encore une fois, théiste, que Dieu a une volonté, il, est, il a une volonté qui est révélée, cette volonté-là, elle est que toi, tu sois, tu travailles à sa gloire. Et pour travailler à sa gloire, tu dois mettre à profit tout le temps dont tu disposes. Tu ne sais pas combien de temps tu disposes. Et donc, effectivement, ôter de ta vie un peu de ce temps-là, c'est ôter, ôter du temps que tu aurais pu faire à travailler à la gloire de Dieu. Donc, nécessairement, d'un point de vue religieux, en tout cas d'un point de vue mystique ou théologique c'est nécessairement un péché parce que tu empêches Dieu de réaliser son dessein qui est de te faire travailler à sa gloire et de te faire un peu être en finalité comme un co-créateur qui perpétue la création donc euh, donc ce travail-là, il doit commencer dès que tu en as conscience et il doit se finir au moment où tu meurs tu ne peux pas toi-même abréger ta vie si tu abrèges ta vie, le, le péché n'est pas en réalité fondamentalement d'abréger sa vie le péché, il est antérieur à ça si tu abrèges ta vie, c'est que antérieurement à ça tu n'as pas trouvé le, le sens de ta vie, ni ta mission ni la manière que tu as de travailler à la gloire de Dieu euh, et au profit de l'humanité donc nécessairement tu es dans la perdition déjà et c'est ça ton premier péché.
2: Mais C'est très intéressant ce que tu dis, parce que finalement ça fait écho à une chose euh, qui est dite en islam, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sache ce qu'il y a dans la, dans la poitrine d'un homme. Tu rappelles quelque chose de très important qui est que dans ma démonstration, si j'ose dire, moi je parlais de, la, de ce que je voyais euh, en termes physiques, c'est-à-dire d'un homme qui peut-être ou peut-être pas ait euh, et, et voulu, euh, est voulu porter, euh, porter sa quête jusqu'à sa propre fin, euh, consciemment. Et puis là, tu rappelles quelque chose, que tu as, as presque un rapport juridique, si j'ose dire, à ça, à dire mais quelque chose de licite et quelque chose d'illicite, c'est l'intentionnalité ou non Et c'est ça qui fait toute la différence. Finalement, et tu sais, tout à l'heure, tu, tu parlais de la question des gens qui meurent sur le champ de bataille, ouais. qui, et, et tu, tu parlais de qui meurent sur le champ de bataille comme ça, sans, sans, sans nécessairement vouloir le chercher j'avais en tête un personnage dont la complexité dans son rapport à la mort est fascinante dans ce cadre-là. C'est dans Forrest Gump. Tu sais, ce général qui oui, oui. Est, a, les jambes, a les jambes qui ne fonctionnent plus trop. Mm -hmm. J'ai complètement oublié le nom du personnage, etc. Mais qui finalement euh, va se battre euh, au nom de, de son honneur familial, du pays, etc. Mais qui, au fond de lui-même, et tu le vois, cherche à mourir. Il cherche oui. à mourir parce qu'il ne se suffit plus, parce qu'il se déteste. Et il y a quelque chose là-dedans qui, qui, je trouve, recoupe bien comme image ce que vous deux vous disiez, c'est que finalement, c'est l'intention, c'est l'intentionnalité. C'est ce qui porte l'homme dans cet effort qui fait, qui fait cette différence. Bah, S'il se
0: déteste et qu'il cherche à mourir, c'est qu'il n'a pas été capable de percevoir ouais. l'amour ouais, oui, de, 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 du créateur. pour Non, c'est
2: vrai. Sans doute. Sans doute moi je, je, oui, oui, c'est ça. Finalement, la, la, le fin mot de tout ça, c'est de dire qu'une fois que l'on a tout fait bien, si j'ose dire, dans la... Dans la matérialisation de cet effort-là, il reste encore à travailler sur son
1: intention. Je...
0: Exactement, oui. Vas-y. Non, non.
1: Je dire justement dans le cas, le dernier cas que tu viens de donner, là, de ce personnage dans Forrest Gump. Là, c'est sous couvert de sa qualité de militaire qu'il va se chercher à se suicider. Dans les, enfin, à peu près. On, je résume un peu. Tu, tu, ce... tu
2: trouves Moi, je trouve que c'est c'est cette espèce de. de... <sighs> de dissonance cognitive humaine où il a en même temps cette cette vraie volonté cette je me rappelle plus de, du perso hein. et en même temps il a il, il a cette il a cette espèce de contradiction très humaine moi il y a quelque chose dans ce personnage que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est cette contradiction humaine qui est dans ce même instant capable de quelque chose qui le dépasse qui est grand et est capable de cette espèce de faiblesse, de cette petitesse humaine, de, ce, de cette espèce
0: d'oubli de, 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 de la foi, d'oubli du Seigneur d'oubli de la En fait, si tu veux, encore une fois, hein, peut-être que moi je suis naïf ou simpliste, si tu veux, mais moi je ne trouve pas du tout que ce soit euh, compliqué ou contradictoire, ni même complexe. Je pense qu'il y a deux natures qui subsistent en nous, qui survivent en nous. Il y en a une nature qui est transversale, qui est dans la, on va dire, qui est dans la transversalité, qui est dans, qui est dans la, la transcendance qui est verticale et puis qui tend vers ce qui est au-dessus et puis il y a une nature qui est horizontale qui est qui tend vers les autres mondes, tu vois. Euh, les autres hommes, les autres voilà, qui tendent vers vers dans l'horizontalité vers ce monde-là. Et je pense que quand on est coupé d'une de ces natures que ce soit la nature qui va vers les hommes ou la nature qui va vers ce qui est au-dessus, je pense que dans tous les cas, on crée une sorte de dichotomie irréconciliable euh, irréconciliable dans, dans, dans son propre être on crée une sorte de fractionnement de l'être et on ne peut plus retrouver la complétude et cette complétude là qui te manque te pousse, quand tu es coupé de, 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 du haut, euh, bah ça te pousse à ne plus trouver de sens et à, 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 parce que dès l'instant où tu travailles à la gloire de quelque chose qui est plus grand que toi tu ne peux pas être dans cette, an, an, dans cette volonté de s'annihiler soi-même et puis de, 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 dans ce nihilisme là que, que les rapports à l'homme Peuvent, 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 peuvent générer en toi, mais pas les rapports à ce qu'il y a au-dessus. L'inverse aussi est vrai. Quand tu es coupé des rapports aux autres, mais que tu es que dans une, un rapport de, de verticalité vers ce qu'il y a au-dessus, tu, tu perds les pieds. Tu perds les pieds de, 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 dans ce monde-là. Nietzsche disait, pour qu'un arbre atteigne les, les, les cieux, il faut que ses racines descendent jusqu'en enfer ou au plus profond de la terre. Je sais pas, enfin, en substance, c'est ce qu'il disait. Et je pense que c'est cet ancrage-là, ces deux ancrages-là qui sont dans le monde avec les hommes et dans le ciel avec la théologie, avec Dieu, avec le sacré, avec le divin, on peut l'appeler comme on veut. Euh, C'est l'ensemble de ces deux-là qui font que l'être, dans sa complétude, commence à, à, à percevoir le monde d'une manière qui le dépasse. Et, et nécessairement, à ce moment-là, on n'est plus dans la destruction. On est dans la destruction ciblée de vices, de, de parties de nous, que nous que, qui nous empêchent justement de, 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 de nous développer. Mais on n'est pas dans le... On ne peut pas être dans la... la... Bah, dans ce que tu disais, là, de, de cette volonté de mourir, cette volonté de... Sur, sur, sur ça, il y a, a, a quelqu'un qui est passionnant,
2: c'est le, le directeur des études du Collège des Bernardins à Paris. Oui. Donc, le Collège des Bernardins qui est un centre d'études religieuses, enfin pas uniquement d'études. Qui est juste en
0: face du collège des Biancaïens. Ben, c'est exactement que, là. Bernard et Biancaïens. C'est exactement ça. C'est extraordinaire. C'est fin de podcast, on est moins inspirés les gars, désolé. Alors là, les auditeurs sont bluffés. Mmh.
1: Ouais, parce que ça c'est en fait une vanne qui passe pas ça arrive mais une vanne qui passe pas sur du Disney euh, non, suicidaire ce, ce... Est... Ouais, elle est, est la place ce sera, non, mais... ce sera non, mais coupé au euh...
2: montage on gardera ça une fois, que, une, une fois que Michel aura embrassé une carrière politique glorieuse, <rire> on sortira ça pour le faire chanter et voilà, il aura de nouveaux ministres, et ce sera très bien. Il <rire> n'y ouais, a donc, pas besoin de et... ça, il fallait juste demander. <rire> et, donc, et donc, le directeur des études du Collège des Bernardins, il y, y a au Musée des Armées à Paris, là, une, une, une exposition sur les guerres de religion intra-européennes, donc entre euh, catholiques et protestants. Et donc, le directeur d'études du Collège des Bernardins, qui est interviewé euh, sur, sur, sur une télé, donc on voit son interview mm -hmm. en boucle à la fin, à la fin de l'exposition, on lui pose la question de quel est le sens des études communiques aujourd'hui. Aujourd quel est le sens des études théologiques, religieuses aujourd'hui Et puis il dit, bah, mm -hmm. il y a un sens, exactement ce que tu disais, il y a un sens très clair, c'est qu'elles doivent réconcilier l'immanent et le transcendant. Si vous n'êtes que transcendantal, vous tombez dans l'extrémisme. Euh, oui. vous, 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 vous perdez pied. Vous, vous tombez dans l'extrémisme, dans le meilleur des cas, vous perdez pied. Quoi. Oui. Euh, et il dit, d'un côté, si vous êtes uniquement dans l'immanence, vous perdez le sens, vous devenez un matérialiste, un utilitariste et plus ouais. en a de sens. Et il a dit les études de cette théologie, le rôle finalement de la théologie, de cette, de, de cette, de cette approche presque scientifique, si j'ose dire, même si le terme est mal choisi, ouais. de, la, de, de, de la foi, elle a pour but de réconcilier ces deux-là. Et il parle bien, alors il n'utilise pas ce terme, mais il parle bien d'une réconciliation entre ces deux-là, de cette ouais. nécessité ouais. des
0: deux, ni de l'une ni de l'autre. Rassembler ce qui était par... Oh,
2: c'est beau, c'est ah, une... oui, mieux, mieux que Bernard et Bianca
0: hein. <rire> on, on gagne en niveau dans deux heures Ça passe mieux Ça passe mieux. Bon les gars Je pense qu'on a fait On n'a on a jamais fini de faire le tour de la quête mystique Alors au 14 e siècle <rire> Mais on a quand même
1: Ah ouais ouais ça. ouais C'est le dernier album de jules non
0: Exactement
1: ouais. Il avait pas mis trop d'autotune là
0: bah, C'était pas encore à la mode à cette époque. Je bicrape de la CC, ça.
2: <rire> Est-ce qu'on pouvait
0: terminer ce podcast différemment en, en grande pompe Est-ce qu'on pouvait vu, vu, le, vu le level qu'on a. Vu les sims qu'on a côtoyés c'est comme Icar à un moment il faut ah Icar tiens non on en parlait <rire> et Dieu était témoin qui l'a redescendu <rire> Youssef, est-ce que tu veux dire un mot de fin
1: un mot de fin ben non euh, à part que je pense aux auditeurs et faites attention à vos retours parce que en fonction de la nature de vos retours on vous mettra dans une des deux cases suivantes. Golemont, <rire> pas Golemont.
0: Adam, dis-moi tout. Veux-tu veux clôturer
2: Écoute, moi j'encourage les auditeurs à devenir de plus en plus fidèles à ce, à ce podcast, à embrasser la seule voix qui compte, c'est la voix michelienne. Non. Ah,
0: merci, merci. La voix ni fig ni raison. <rire> la
2: voix ni fig ni véritablement, exactement. <rire> Et puis à donner, à donner un, petit... un petit au bol quand même à la Tarekha Islamiyah euh, Écoute, et au projet Menabiljan Djan
1: Où je promets un état où on pourra vivre heureux en paix, en sans les <rire> formes extérieures. En...
2: en royauté et en non-mixité C'est ça. À en en,
0: en non-mixité, ouais bon, on peut pas aller jusque là. Déjà, déjà si on arrive à faire un monde genré c'est déjà bien. Résultat des élections turques ah, tu veux qu'on le dise avant de fermer bah, Certainement. Allez, les auditeurs se posent la question. Euh... Bah, eux qui nous écoutent demain.
1: <rire> on est en live en fait avec la Turquie, donc on va avoir le résultat tout de suite. Alors l'État tout de suite restez en ligne.
2: Non, ça c'est il y a 4 heures.
1: Ça c'était à 4 bon, heures.
0: Il y a 4 heures, Erdogan était à, à moins de 50%. Et euh. Bon, alors il y a 31 minutes. Ah, Erdogan second tour. estime, estime toujours non, mais il estime toujours possible une victoire. N'est-ce pas
1: En live de l'actualité, crédité à moins de 50% des, amis, des suffrages.
2: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se jouent lors de ces élections. On aurait pu faire
0: un podcast. Avec euh, la Turquie C'est extraordinaire.
1: Générique de fin, on en fait un tout de suite. Avec la Turquie. Ah oui, bien On finit sur ça.
0: On doit finir sur du Mozart.
1: de ni figues ni raisin sur les réseaux Facebook et Instagram ni fig ni raisin